0: Willkommen zu einer weiteren Folge von Too Old or Young.
1: Kultur über und unter der Gürtellinie mit Tatjana Berlin-Paul-Schulz und Barbie Breakout. Guten Tag.
2: Hallo. Freundliche Grüße, hier im <lacht> 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 ich Sag bitte den Spruch mit der Mod Moderationsschule, äh, den du sonst mir immer Die verona port So, das war das schon. <lacht> <lacht> haben wir das auch weg. <lacht>
0: Ich finde ja, wenn wir dann nochmal neuen Merch machen, um gleich am Anfang zu nerven, ja, sollten, Merch wir so, immer gut. sollten wir so ein gefakedes College-Shirt machen mit der, Modera mit der Verena verona Pod moderationsshow Finde ich auch ganz gut. Und noch so find
1: ein immer anderes Sport: dass die beiden, die nichts tun müssen für den Merch, immer sich tolle Ideen ausdenken ja. und ich darf
2: dann drei Stunden hier sitzen ja, und das genau. kreieren. Das ist äh, schwarze hm? Arbeit und weiße Arbeit. Das. Genau, Die, so. die händische <lacht> Arbeit machst du und die geistige machen wir. Vielen Dank. So, Bitte sehr sehr schön. Um damit haben gleich damit gleich gleich wieder die so Schluss Duftnoten jetzt mit der Werbepause, damit hätten wir gleich am Anfang der Folge auf unseren Merch hingewiesen, das reicht. Bah. Aber wir brauchen neue Sprüche, das stimmt, die Fans verlangen danach. Vielleicht ja
1: könnt ihr einfach mal wieder was Lustiges sagen, dann haben wir auch wieder einen neuen Merch. So, tschüss, gute Nacht. <lacht> Danke. Barbie ist, in, Gut
0: gekonnt, Barbie ist in zutiefst positiver Stimmung, <lacht> ja. sitzt, sitzt auch da, als würde sie uns gleich in die Fresse hauen. <lacht> das liegt nur daran, dass ich aus
2: Versehen alkoholfreien Sekt Entschuldigung. <lacht> <lacht> Schon wieder. Nur deswegen. Ja, wir hatten, das, Leute, jetzt müssen wir fest, pass auf, ich
1: war, wie ihr mitbekommen habt, wahrscheinlich war ich in der Queer-Crime-Folge ein wenig angesoffen. In den zweimal danach, die wir uns seitdem gesehen haben, <lacht> hat einmal Paul aus Versehen alkoholfreien Sekt gekauft. <lacht> Wirklich aus Versehen. Und heute hat er da auch aus, aus Versehen, Versehen <lacht> alkoholfreien Sekt mitgebracht. Ja, und, und Barbie Art. fühlt sich kontrolliert voll <lacht> unfrei gemacht. Voll. Nur und weil ich paranoid bin, gemacht. heißt das nicht, dass ihr mir nichts wollt. <lacht> <lacht> Verstehst du?
2: Aber sie hat schon nachgeschüttet und jetzt trinken wir. Ich habe Gott sei Dank meinen Mix. eigenen Sekt besorgt, wie ja. eine richtige Alkoholikerin. Das tut guten Abend und deswegen hi. So, Prost. Frau
0: Breakout ist keine Alkoholikerin. Nein, Nein ich nicht. noch und Das steht nicht. mir auch überhaupt Nein. nicht zu, sowas zu sagen. Ich bevor wir
2: wieder böse Briefe bekommen. D Nein, Achtung, Leute. Ihr ja. kennt unseren Humor inzwischen. Und äh, wer sich damit... Der ja. schaltet jetzt einfach aus. Der so, wir reden
0: ja Tag heute kommt. weder über Alkoholismus noch über
1: unseren Merch. Aber
2: Drogensucht ist ein gutes, gutes so, Beispiel für
1: Unfreiheit. So, wir reden heute über
0: Freiheit. Das, also als das Freiheitsbeispiel das gleich nennen. Wir reden, das, wir reden über das Gegenteil von Unfreiheit, nämlich über Freiheit. Äh, warum wollen wir Zeit. über Freiheit reden?
1: Weil das so <lacht> wichtig ist. Es ist schön, gleich zu Anfang der Folge ja. mal zu fragen, warum wir den Scheiß eigentlich machen ja, wollen. genau. weil wir es selber nicht mehr weiß. Ich warum also. fanden wir das ein gutes Thema? Ich weiß es ich nicht. Finde es Freiheit, so ich, ich
0: finde Freiheit ein hervorragendes Thema. Es mhm. so doof. Nein, ich finde es auch gut. So, wann habt ihr denn das letzte Mal so richtig <lacht> empfunden, dass ihr frei seid? Ach, also wann ist oder sagen wir mal BDSM unbeschwert Spielchen oder sagen wir mal wann habt, ihr euch, wann habt ihr euch unbeschwert und glücklich gefühlt
1: <lacht> unbeschwert und glücklich wo du gerade gesagt hast äh, wo wir gerade von Drogen gesprochen ja Drogen <lacht> ich sage jetzt ihren Namen nicht aber er beginnt mit P die hat mich hier besucht voller Desaster. nein <lacht> ähm, und hat äh, hatte Opium dabei und ich habe noch nie in meinem oh, Leben echt? Opium geraucht Ernst? Und dachte, na Mensch, wie ich so bin. Ne? War die in China oder was? Nein. Wieso? Und dann dachte ich, na wo kriegt Mensch, man das denn dann her? Opium. Opium. Das erklären es wir dir. Es gibt das, import Menschen, die Drogen in Länder wow. schaffen, so. wo sie nicht anwachsen, dass ja. es das noch gibt. Mensch, Tatjana.
0: Also wir sind hier in Berlin, ich könnte in 25... <lacht> wir könnten <lacht> dachte, in 25, nein, ich könnte, wir könnten in 25, <lacht> 25 Minuten Opium hier haben, das machen wir jetzt aber <lacht> nicht. Sofort. Ruhe im ja,
1: da habe ich äh, dann das erste Mal Opium okay. geraucht und habe in dem Moment, wo das angefangen hat zu wirken, habe ich mich zum allerersten Mal, glaube ich, in meinem Leben, hatte ich Ruhe im Kopf. Also die fünf Stimmen, die da oben sonst drin sind, die eine, die mir einflüstert, das alles das schlimmstmögliche, die schlimmstmögliche Variante von Wahrnehmung, die man so haben kann, flüstert die mir ein, die andere sagt, alles ah, ist easy, du bist nur verrückt. Ähm, und den ganzen anderen Bohei, den ich da oben sonst drin habe, das war alles still und ich hatte so Frieden im Kopf. Und das wow. war so ein Moment, wo ich dachte, okay, ich verstehe, warum dieses Zeug wahnsinnig süchtig macht, warum die Tabletten, die es mittlerweile gibt, die das äh, ähm, synthetisiert die haben, wahnsinnig süchtig macht wow. und warum das heute das letzte Mal ist, dass ich das geraucht habe, weil ansonsten könnte ich tatsächlich ein Problem bekommen, weil das war ein Gefühl von Zufriedenheit und Leichtigkeit und Ruhe, dass ich nicht kannte. Und, und das war toll.
2: Und ist das anders als bei anderen Drogen? Also mein meinetwegen, Ecstasy macht doch auch glücklich. In Ecstasy Sinne.
1: stimuliert so, eine künstliche, so ein künstliches Glück. Ich glaube, das hat bei mir nur zum ersten Mal funktioniert, dass ich das tatsächlich geglaubt habe, hm. dass ich wirklich dachte, oh, ich bin wirklich so glücklich. Danach weißt du es ja, dass es das nicht ist und dann, also, also wenn Spaß man sich selber, ja, wenn das so ein, so ein, so ein Fake, so eine Fake-Happiness ist, dann habe ich auch keinen Spaß mehr dran, nee. ich kann es da nicht genießen. Wenn man weiß, man wacht da wieder auf und ist unglücklich ja, vorher, und, ist Ja, und ne, dass du wie ja. Pamela Anderson, dich auf Ecstasy verheiratest oder verlobst, so, weil du denkst, oh ja. yes, of course it's real. Nein, Nein. das ist natürlich nach am ersten Mal vorbei und dann jagt man ja angeblich auch immer dem ersten Hai hinterher. Aber ja, bei Opium, das war, das war eine schöne Geschichte und das haben wir dann aber auch nie wieder gemacht, ja. aus dem Grund.
0: Siehst du, beim Kiffen ist es anders, da ist man dann
1: <täusch> wirklich hungrig. Und okay. geil. Yes. Ja, also und das ist wirklich das, das ist einfach so. Also Ruhe im Kopf war wirklich ein Gefühl Nein, ich Freiheit. meine jetzt hier... Ach so. Äh, nein, also
0: um Ruhe im Kopf. Also Elisabeth Gilbert äh, fasst, dieses, also fasst ja ihren Kopf immer mit äh, Mein Gehirn ist eine Gegend, in der sie nachts nicht gern allein wären, äh, zusammen <lacht> und fasst aber den Zustand, den du eben beschrieben hast, mit den Stimmen immer zusammen mit Du bist die Fahrerin eines Minivans und hinten sitzen lauter unerzogene Kinder, die dir die ganze Zeit irgendwelchen Scheiße zuschreien und du möchtest die ganze Zeit sagen mommy's shh, shh,
1: thriving, Shut the fuck up <lacht> Zendaya hat mal im in Interview gesagt glaube ich dass sie äh, sie beschreibt das in ihre ihres Kopfes so als hätte sie als wäre sie ein Internetbrowser ähm, und das wären 32 Tabs offen und die alle spielen gleichzeitig irgendwas ab für irgendwelche Musik sie weiß aber nicht von woher it's kinda like that oh man.
0: ja das kann ich aber gut verstehen also sagen wir mal Freiheit zu beschreiben als den Moment, wo man ganz bei sich selbst ist, mhm. ist natürlich sehr schön. Und das letzte Mal, dass
1: ich... Kommst du uns mit irgendwas Buddhistischem?
0: Nee, nee, das letzte Mal, dass ich ganz bei mir selbst war, ist einfach dieses... Ich, je älter ich werde, desto, un, desto unängstlicher werde ich. Mhm. Und desto weniger mache ich mir Sorgen darum, welche Katastrophen in meinem Leben mhm. auf mich warten können. Weil ich immer denke... So, das war das Schöne an meinem 50. Geburtstag. Ich saß halt da und dachte, Alter, mit 20 hättest du nicht gedacht, dass du hier mal herkommst. Es mhm. ist schön, dass wir da sind. Ähm, und dir geht's ganz gut. Das hättest mhm. du damals auch nicht gedacht. Und äh, die große Freiheit der letzten zehn Jahre äh, in meinem Leben ist, dass ich mich von der Idee der romantischen Liebe befreit habe. Mhm. Nämlich, dass ich diese heteronormative Maske, die wir alle im Kopf haben, die man über alle Gefühle rüberstülpen kann und sagen, wenn das nicht so ist wie bei Disney, dann ist dann das ist alles es falsch. falsch. Ja. Äh, so äh, Und einfach so, und die Frage an mich einfach nur noch so, you're happy? Äh, und, wenn die Fra und wenn die Antwort darauf ja, yeah, I'm happy, ähm, dann ist, die Umstände sind eigentlich relativ egal, sondern das ist das Einzige, worauf es ankommt. Ich glaube, Freiheit ist
2: auch so ein bisschen der Moment, wo man aufhört für andere zu leben und
1: das fühlt
2: sich gut. Und was war jetzt der konkrete Moment, wo du dich so unbeschwert und frei gefühlt hast? Ich glaube, der letzte
0: Moment, wo ich mich wirklich, also der, so im Zusammenhang damit, was ich gerade gesagt habe, meine letzte Trennung war einfach total easy und total harmonisch und ich habe nicht gelitten, sondern es war einfach: okay, this is not gonna work.
2: Also die um, Abwesenheit von Freude ist bei dir schon Glück. Nein, nein, nicht die Abwesenheit, oh, nicht die Abwesenheit. Nein, nicht die Nicht die Abwesenheit
0: von Freude, sondern die Abwesenheit von Schmerz. Das ist, um jetzt Diese das Lapp. zu tun, was Barbie mir eben vorgeworfen hat, es gibt ja dieses schöne, es, äh, es gibt ja dieses schöne äh, buddhistische Motto: äh, Pain is certain, suffering is optional. Oh. Ähm, so, und einfach sich bewusst zu machen, dass es im Leben ab und zu sehr schmerzhafte Momente geben kann wird. Und mit 50 aber zu wissen, dass diese Momente mit großer Wahrscheinlichkeit vorbeigehen und äh, auch zu wissen, so das haben Barbie und ich ja gemeinsam, dass wenn man mal eine depressive Phase hat und der schwarze Hund halt jeden Tag zu Besuch kommt und einem auf der Seele sitzt, zu wissen, äh, das hat jetzt, das bin nicht ich und das sind nicht die Umstände, sondern das ist einfach was, was gerade passiert und ich weiß, warum das passiert, Es fühlt sich scheiße an, aber das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht für immer. Ähm, und das zu wissen ist, ein, ist eine große Form von Freiheit, also ja. sich selbst zu kennen so weit, dass man seine eigenen Zustände nicht mehr als beständig wahrnimmt, sondern etwas, das sich in Fluktuation befindet und ständig ändert. Das ist für mich eine Form von Freiheit.
2: Ja. Okay. Köln, April 1999. Tja, ich war ja okay, noch ja. nie so eine große Tänzerin. Und komme ins Lulu, damals ja, uh, die große Disco in Köln. War das Abhellovplatz noch? Nee, das war schon unter Karstadt. Am Ring. Ja. Nee, nee, Karstadt war Appell ja, auf Platz. Ja, das, genau, ja. Appell auf Platz. Also Treppe runter und dann steht da Baby ja, Jane ja, 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 genau. und dann steht Appel da der Platz. andere ja, und so, genau. God, love. Hey, genau. Das ist genau. Ja. Und ähm, man tanzt so vor sich hin oder läuft da rum und wie es so ist, ne? so, blub, so ein Disco-Abend halt. Und plötzlich spielt der DJ, das ist wahrscheinlich DJ Ronny, der letztens irgendwie leider Gottes äh, auch wieder gestorben ist und man schreibt nicht über die Gründe. gestorben. Auf jeden Fall Share Believe. Und ich habe es vorher noch nie gehört und ich habe noch nie erlebt bis heute jemals wieder, dass die ganze Menge auf die Tanzfläche strömt und alle lauthals dieses Lied mitsingen und tanzen. Und das war so ein toller Moment, wie der ganze Laden synchron... In, in diesem, das kann ja. auch nur Schwule, ja, weißt ja, du, also ja, das ja. war so eine Energie plötzlich und ja. so eine unglaubliche Stimmung und da bin ich einfach so mitgegangen und habe da dieses Lied gegrölt und mitgetanzt und das war ein total freier, unbeschwerter Moment, weil es gab nur den Song ja. für dreieinhalb Minuten, pures Glück für dreieinhalb Minuten und das hört sich einfach an, aber es war wirklich Nein, der Moment, nicht. den ich bis heute, das ist 30, was weiß ich, 23 Jahre her, nicht vergessen.
1: Ist das nicht totale Magie, das irre. was wir manchmal so erleben können, ja. wenn queere Menschen zusammenkommen und miteinander irgendwelche Momente kreieren, ja. was das für eine magische Wirkung haben das kann? Das war irre. Das ja. war das
2: erste und einzige Mal, dass ich das so erlebt habe. Weißt das noch, ich nie als vergessen. damals,
1: die haben die Stadtgeschichten gezeigt in Köln im Schulz. Und das war ein ewiges Hin und Her, bis ich es dann endlich dahin geschafft habe. Aber dann haben sie sie endlich gezeigt und ich war am richtigen Datum da. Und das war das erste Mal, dass ich mit schwulen Männern zusammen in einem Raum war und wir alle bei den gleichen Stellen lachen mussten ja, und die gleiche so Reaktion hatten ist. und das Gefühl zum ersten Mal im Raum zu sein, wo wir alle, obwohl wir super unterschiedlich waren, aber vereint durch dieses eine ja. Ding in uns, was uns sonst eher an den Rand der Gesellschaft drängt, dass das was eines hatte und was uns vereint hat in Humor und in, in rejoiceful ja. life affirming Sachen, das war wunderschön. Ja.
0: Das und nochmal darauf hinzuweisen, wir reden über die Stadtgeschichten-Serien von 19. 92? Yes yes. yes, yes. Also wir reden nicht über die letzten Versionen. <lacht> ähm. Oh Gott, nee, die hätte das nicht provoziert. Aber
2: wir reden ja oft über die Probleme, die durch eine Minderheitszugehörigkeit mm. äh, passieren. Aber manchmal ist es eben auch genau andersrum, dass sich die Minderheit findet und in sich eine Stärke und äh, Kraft findet. Und, und das true. waren so Momente, die sind wirklich was Besonderes. Ist es,
0: denn, ist es denn so, dass die Szene und die sub eine Form von Freiheit bereitet, die wir in der restlichen
2: Welt nicht erfahren. Ja, am Anfang war es eigentlich jeden, mal jeden Fall so. Also ich weiß noch, wie ich anfing, ähm, wie ich ganz frisch in die Szene kam. Das war ja das Pit, die ganz große Disco in Hamburg, äh, <lacht> Steindamm. Und da war unten das Toms. Unten war so ein Lederkeller und im ersten Stock war äh, der Pop-Laden. Äh, und ich ging jedes Mal rein mit einer totalen Euphorie und überhaupt ein schwuler Laden und alles schwule und toll und äh, war hin und weg und dann ist man zum Rauchen rausgegangen und da war eben so ein kleines Treppchen und da saß so einer, der saß so in sich zusammengesunken da so ein bisschen, ich war ja 18, 19 und der war vielleicht 30 und äh ich rauchte und, und grinste so vor mich hin und er guckte so hoch und sagte, du bist ja gut drauf. Und ich so, ja, toll, pit und, und so überhaupt und, und jung und schwul und so. Er so, warte noch mal fünf Jahre, dann sitzt du so wie ich. Fürchten Sie <lacht> ja. sich, fürchten Sie sich fürchterlich. <lacht> und ich so, ja. oh Gott, der Arme und so. Und an den habe ich ein paar Mal danach noch gedacht und habe gesagt, leider hat er recht. <lacht> also oftmals hat man doch so Situationen, wo man eigentlich, wo man denkt, das ist jetzt nichts Besonderes und plötzlich strahlt also ein, Honigkuchen fährt einen an und freut sich über eine Situation, wo du denkst, hä, was ist denn daran jetzt toll? Ja, ja, ich Aber denke, ich glaube, das ist das, ja. was Paul sagte, dass man eben diese, diese Freiheit spüren kann in der Subkammer. Kann man. kann man. Also
1: Ich glaube, am Anfang hat man das Gefühl wahrscheinlich noch nicht so, mhm. dieses Freiheitsgefühl, weil man erst noch Schiss hat und sich reinfinden muss. Dann hat es was Befreiendes und ja. irgendwann bringt es dann eigene Zwänge mit sich und eigene... Dynamiken, Denen man sich dann unterworfen sieht, die genau, einen dann auch wieder unfrei machen. Wieder ne? Dann unfrei. bin ich körperlich ja. nicht genug oder dann genau. bin ich nicht männlich genug oder dann bin ich dies zu und das. Alt. Nicht. Ja, ja. Genau. Und das dann macht es einen wieder unfrei. Aber erstmal kann das natürlich ein, ein ja. liberating. Total.
0: Naja, und ich glaube, ähm, also wir sind alle alt genug, äh, besonders Tatjana und ich, ähm, um diese Zeiten noch zu kennen. Aber sich, sich klar zu machen, dass das andere Ufer in Berlin eine. Bar, ähm, Kneipe, Restaurant, Café. whatever, Kaffee. Äh, die erste Lokalität in Deutschland war, und zwar irgendwann in den 70er Jahren, äh, die ein Schaufenster hatte, das nicht zu war, sondern in das ja. man reingucken konnte ja. und in dem man andere Männer vor allem äh, dabei beobachten konnte, wie sie schwul waren. Das hatte es vorher einfach noch nie gegeben. Hm, ja. Und dieses ähm, irgendwie diese, wir kennen diese Läden alle noch, wo irgendwie man klopfen musste und dann ging eine kleine Tür Einmal auf. Einmal Disco, und, bitte.
2: <lacht> Blue Angel. Ja. Ich glaube, das gibt es immer noch, ja.
0: Na, die Läden sind nur, sind nur heute alle, so, also, die sind ja, ja mit Angel Absicht, ist ausgebrannt, aber, die ja. sind ja mit Absicht so gestaltet. Ja. Ähm, und äh, das so, ich glaube, Leute, die heute mit 20 in die Szene wandern, machen sich vielleicht manchmal keinen Begriff davon, wie viel freier das Ganze ist, als vor 30
2: oder 40 Jahren. Ja, ja, müssen sie auch nicht. Also da bin ich total äh, entspannt. Ich finde, unsere äh, Kriegserinnerungen, <lacht> <die> sind so, <lacht> das sind unsere Erinnerungen und die machen jetzt ihre eigenen Erfahrungen. Die merken, wie unfrei sie sind, wenn sie im Chill äh, stecken oder was auch oder immer. Oder wie unfrei, also das können wir jetzt ja schon <lacht> sehen,
1: das Wegfallen von Freiheit dadurch, dass jetzt Smartphones in jedem Club immer mit dabei sind. Wir sind halt, wir sind noch vor 15 Jahren, konnten wir halt komplett frei drehen im Club und konnten wirklich richtig richtig schmutzig feiern und uns zum Affen machen und da echt blödes Zeug machen. Und es hat keiner gefilmt. Ich meine, die Leute, die es ja. miterlebt haben, haben es weiter erzählt und das war dann halt so ja. Urban Legends, was Paula wieder gemacht hat dieses Wochenende. Ja. Oder, du, oder, oder du, oder ich Ja, genau. Ich bin <lacht> yes. gerade an das Hoden. Meine Eier, ah, ja. ich deswegen. wusste, das, das ist so schön spielen. geworden. Hi. Ähm, ja. Stella hat irgendwo übrigens noch ein Bild mit meinen Hoden. <lacht> Nur an dieser Stelle, hi. Ähm, <lacht> 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 ne? Aber ja. heute wäre das ja auch nicht mehr möglich, weil natürlich nee. durch die Kameras... Ähm, ein, ein Level von Freiheit weggefallen ist was, ähm, ja. Ja, was ist, was wahrscheinlich auch nicht mehr wieder herzustellen ist. Also ich meine, im Bergheim ja. sind Kameras verboten, aber
2: ja, whatever. Du, die haben ihre, die haben ihre Freiheitsmomente, genauso wie wir ja. sie damals hatten und äh, das ist halt so. Und ich glaube auch für die Szene, äh, das sind ja im Hauptsächlichen die zwischen 20 und 30, die, äh, die wild feiern und im Saft stehen und für die das, das Nonplusultra ist, das war wenigstens bei mir so die Zeit und danach äh, nimmt es ja so sukzessive langsam ab und das ist alles normal und gut so. Also, naja, also pf,
0: es ist natürlich äh, für mich, der länger in der Szene gearbeitet hat, also mehrere Jahrzehnte, es ist natürlich immer wieder so und das war jetzt auch in, in den letzten zehn Jahren noch so, ähm, dass es Menschen gibt, die aus anderen Ländern oder mhm. anderen Kulturen kommen und in die Szene kommen und es gar nicht fassen können, wie mhm. frei wir sind und wo das für mich auch wichtige Momente waren, um da nochmal drauf zu gucken und zu sagen, ja, das ist alles total wertvoll und wichtig, was wir hier machen. Absolut. Äh, auch wenn es, auch wenn mich nach der irgendwie fünften Nacht, in der man anderen Leuten dabei zuguckt, wie sie sich immer mehr wegabschießen auf alle möglichen Sachen, äh, manchmal irgendwie die, der heilige Zorn ankommt und ich sage, das ist alles falsch und das muss man alles anders machen. Aber... Das
2: ist die Lebenserfahrung, die man dazu gewinnt. aber in dem Moment bist du halt der kleine Druffi und du findest das alles super. Und die müssen ihre Erfahrung selber machen. Also ich war gestern auf einer Party, da waren viele Jungs, die waren so bis maximal 25 und äh, als Drag Queen bist du denn plötzlich äh, so, so ein Magnet, dann erzählen sie dir ihre Lebensgeschichten. Hm. Die waren alle zerstört. <lacht> da gab es keinen mit einer unproblematischen Lebensgeschichte. Und ich hm. habe nur gedacht: oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Aber was heißt denn unproblematisch? Was heißt denn problematische Lebensgeschichte in dem Zusammenhang?
2: Ähm, Drogenprobleme, psychische Probleme, äh, Familienprobleme, alle. Alle möglichen Probleme haben die mit sich mitgeschleppt. Aber cool, wenn liniert. du die gesehen hättest, das waren äh, so äh, im schlimmsten Sinne aber Crombie Fitch Models. Die du? jungen also, Götter. Ja, die jungen Götter, wo du denkst: Mein Gott es kann kein Problem in deinem Leben geben. Und dann erzählen die dir nur schlimme Geschichten und ich dachte nur, oh Gott, ich will auch nicht mehr tauschen. Ich bin nee. da auch drüber. Nee, um Gottes um Willen. Also Gottes jedes Mal, Willen. wenn mich jemand nee. fragt,
0: wären sie nicht gerne wieder nee. 20? sage nee. ich immer nur, nein, nein. danke schön. Ähm, nee, und da
1: bin ich ganz bei dir, was du vorhin erzählt hast, auch diese Freiheit, die das Altern mit sich bringt, weil man eben sich auch selber von so viel freitanzen kann. Also natürlich, wir haben auch lange daran gearbeitet, ne? Therapien und ähnliches Zeug. Man arbeitet an sich selber, man realisiert Dinge, man kann andere Sachen loslassen. Aber ja, so vieles, was einen vorher, was mich noch vor, ist mir gestern aufgefallen, vor vier, fünf Monaten total eingeschränkt hat. Ängste davor, was Leute im Internet sagen könnten, wenn sie mich irgendwo sehen oder so. Ähm, ne, Kommentare, die man bekommt, das juckt mich jetzt schon nicht mehr. Und das sind nur ein paar Monate später. Und es ist trotzdem Level an Freiheit dazu gekommen einfach durch ja. Arbeit. Ähm, was mir gar nicht so klar war. Und dann ist es mir jetzt aufgefallen, ich dachte, Mensch, absurd. Ne, von, also wirklich, vor einem Jahr hätte ich da noch Schweißna schweißnasse, wenn ich nachts schweißnass hm. aufgewacht hätte, Magenkrämpfe gehabt hätte, was weiß ich. Und wenn jetzt sowas passiert, I don't give a shit anymore. Und das ist ja toll, dass man, also ne, das ist auch ein, ja. ein ongoing process ist von Selbstliberalisierung und ne, dass man sich selbst freier macht. Na, ich glaube, das, was wir hier das, das ist, was, Das, was ja.
0: wir hier alle 14 Tage machen, nämlich sich einfach ähm, von Mikro setzen und relativ frei von der Leber weg. Also wir sind ja angstfrei, wenn wir das hier aufnehmen. Keiner ähm, so sehr wie Tatjana, aber ja. <lacht> Niemand so sehr wie Tatjana, aber ich Delusion blendet helps. Die, ähm, die also, Öffentlichkeit aus. So Tatjana blendet die Öffentlichkeit aus. <lacht> äh, aber äh, was ich damit meine, ist sich einfach hier hinzusetzen und zu sagen, das sind wir und die Öffentlichkeit darf dabei zuhören, wenn sie das möchte oder eben auch nicht, wenn sie das nicht möchte. Ähm, und ich habe die letzten 80 Folgen jetzt nicht mehr vollständig im Kopf und ich bin sicher, wenn uns irgendjemand canceln möchte, oh, findet er in jeder yeah. Folge drei Stellen bitteschön. Um, so, so und, trotzdem, Have ist, added. und, und trotzdem, <lacht> ist, trotzdem ist die Angst davor nämlich irgendwie, Ach, wenn man sich dich. einmal mit den Mechaniken von Canceling beschäftigt hat, begreift man auch sehr schnell. None, none of this is real, Ja, das würde mich ähm, alles so, so, sondern nicht das findet ja alles, also selbst wenn du absolut gecancelt bist, äh, kannst du ja in Berlin in Ruhe eine Straße entlang gehen, ohne dass sich Leute anschreien right. ähm, yeah. und äh, so, womit wir bei meinem nächsten wirklich befreienden Moment werden, in dem Moment, wo ich aufgehört habe, mich in den sozialen Medien zu verhalten, mm -hmm. ähm, so in dem Moment wo ich aufgehört habe mit Margot Schlönske darüber zu diskutieren was, was wie man wie man richtig queer ist mhm. in dem Moment wo man wo ich aufgehört habe korrekt mich, ist das Richtige mich, Wort. mich in politische Diskussionen einzumischen mhm. äh, in dem Moment Ach, wo hast ich, du damit aufgehört ja? <lacht>
1: was es kommt. Naja, ah, äh,
0: sagen wir mal, ich gebe, ich, ich, ich gebe mir zunehmend Mühe, das es hat in den letzten paar Jahren zunehmend besser geklappt, wenn ich mir überlege, wie ich mich vor zehn Jahren auf Facebook über Sachen aufgeregt habe. I know. Oder äh, auf was ich da reagiert habe. Und einfach, mein letzter Instagram-Post ist drei Jahre alt. Tut mir leid, kids. I don't give a shit. Ähm, und also auf meinem persönlichen Account.
1: I think they don't either.
0: Ja, äh, yeah, nobody does. Yeah. Äh, aber das zu realisieren, nämlich irgendwie... Been wenn eigene
2: Bedeutungslosigkeit bewusst es wird, ist und es ist es super okay, ist sehr, ja. ähm, sehr befreiend.
0: <lacht> naja, und äh, dass es, äh, sehr befreiend ist auch, dass Barbie wird das bestätigen können und Tatjana sicherlich auch. Äh, wenn du so lange im Geschäft bist wie wir, äh, dann verbinden Leute auch nicht da den allerletzten Fehler mit dir, sondern du hast eine Biografie, äh, die für dich steht in, in gewisser Art und Weise. Und du kannst auch mal du kannst auch mal komplett daneben langen, ohne dass Leute dich darauf reduzieren können. Das ist vielleicht ganz schön.
1: Ich glaube auch, dass da eine Art von Umdenken momentan stattfindet, dass dieses, was wir ja alle jahrelang, vielleicht sogar jahrzehntelang praktiziert haben, dass eben genau das Gegenteil der Fall war von dem, was du gerade sagst, dass man, wenn man über eine Person spricht, das Erste, was immer angebracht wird, ist, ich habe aber gehört, die hat das und das gesagt, oder ich habe gehört, die gehört zu dem und der Gruppe, oder die hat das und das getan, oder so. Dass das ja mittlerweile auch, habe ich zumindest das Gefühl, in meiner Blase immer mehr gekontert wird mit, ähm, stimmt das denn, hast du das mal gefact gefact-checkt? ist das tatsächlich so? Und wenn das so ist, ähm, wie lange ist das her? Und hat's dann, hat dann Learning stattgefunden, oder so? Ich glaube, all Wo diese Kontext. Ja, Genau, so, Kontext. Wie ist der Kontext. All das findet ja mittlerweile zumindest in meiner Bubble immer mehr statt, dass Leute sich damit gar nicht mehr zufrieden geben wollen, ähm, dass über Person X einfach automatisch immer gesagt wird, mit der wollen wir das nicht, mit der wollen wir nichts zu tun haben, mit der wollen wir nicht arbeiten, bla bla, bla weil, sondern dass erstmal gefragt wird, stimmt, also ah, stimmt das denn überhaupt? Das finde ich. Ja, auch schön. also
2: ob das in Berlin noch so ist, also ich weiß noch am Anfang, als ich so 2004 oder so in diese Szene reinkam als Drag Queen. Da gab es ja die ganz große Trennung zwischen diesen Kreuzberger Autonomen und ja. den äh, GMF-Drag-Glamour. Äh, äh, yes. so. Glaubst du, das ist heutzutage anders? dass ich das? Ähm ich glaube, das hat sich wahnsinnig aufgeweicht. Also die, ja. klar gibt es immer
1: noch diese Gruppen, aber es gibt… Es unter gibt diesen Gruppen die Blöcke, immer mehr Schnittmengen, ja, genau, die ja. das Ganze, glaube ich, fraktaler machen und weniger blockkonzentriert. Genau, block konzentriert. Mehr zersplittert Ja, ja in kleinste ja, ja. Gruppen. Jetzt, das wo Pansy auch. Drag nach Berlin gebracht hat. <lacht> genau. Ach wirklich, hat sie das. Jetzt sind wir, wir international doch international geworden. Ja, ja, jetzt haben wir endlich ja. das verstanden
2: und sind endlich die Naja, und ich. ich, ich Berlin <lacht> ist groß genug, um das auch noch <lacht> zu ertragen. Ja. Ja, ja. Ich
0: glaube, und die, die Schwurztunden, also. Bambi ist eine Schwurztunte yes. äh, und die ist nur wirklich so kommerziell, wie man nur irgendwie sagen ja. kann und macht dabei viel richtig, finde ja. ich, äh, weil sie sich ja nicht verbiegt, sondern sie mainstreamisiert einfach das, ja. was sie schon immer war und das ist ja super. Ja.
2: Äh, und, das äh, kommt, weil der Mainstream ihr entgegenkommt, nicht umgekehrt. Ja, natürlich, ja. aber das ja. ist
0: ja, also die Frage ist ja. Das ist die nächste Diskussion, die man mal aufmachen kann. Wie viel von unserer eigenen Freiheit haben wir uns eigentlich wirklich selber erarbeitet? Und wie viel ist einfach schlicht durch Warten entstanden? <lacht> Bei mir eindeutig das Zweite. <lacht> ich weiß,
2: die, ich weiß noch, weißt noch, wie wir in der Schweiz waren. Ja, Bei dem äh, Brillen-Ding, ja, ja, genau. Breitling. Bei so einer äh, nee, Uhrenmesse. Äh, und äh, wie du mich beschimpft hast, dass ich aussehe wie ein Clown und, <lacht> beschimpft ich. Ähm, und 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 Glitter im Gesicht und so weiter. Und da warst du so auf einmal National Woman. Ja. Total. Und ich habe einfach nur gewartet. Und heute gucke ich mich um und alle haben sich, <lacht> schütten sich kiloweise Glitzer in die Fresse und äh, bunte Haare. Und, ich hatte und, da und. auch Glitzer im Gesicht. Na, ich musste nur ja warten. Nee, hattest du nicht. Natürlich du hatte es, ich, im nein, ich hatte nein. immer ein Glitzer. Auge. Aus Mac Copper. Wut hast du nachher irgendwie auch Glitzer genommen. Weil die Olivia da Jones an, wollten. Und dann genau. habe ich gesagt, okay, wenn ihr Olivia genau. Jones macht, dann kriegt ihr Olivia auch. Jones genau. und dann habe ich mir Klauen. drei ja. Lagenglitter gemacht, du vorher genau. war es immer nur einer. Aber du hast
1: es eigentlich gehasst. Also eine Glitter hatte ich ja. tatsächlich immer, also auf dem Lied, aber dann wollten die ja das Schlimme und ja. das, was, was für mich damals schlimm gegeben? war, Team make up ja. Genau, travestie make up Ja, ja, ja. Das, nee,
2: das haben sie bekommen, das stimmt. Guck, und ich habe einfach durchgehalten, ich habe einfach 20 Jahre nichts anderes gemacht und so Man sind muss einfach warten, bis aus. Schäppig wieder Trend ist ja. und schon ist man… <lacht> <lacht> man <lacht> schon ist man wieder on the top. Nicht, dass die Werbewirtschaft <lacht> mir jetzt hinterherrennt, aber… Darauf warte ich auch noch. Die Original <lacht> Influencer. Aber ich habe yes. es ausgesessen. Ja. Yes.
0: Naja, D.O.G. ist ja auch ein Thema von Freiheit. Also Wer irgendwie bitte? Barbie und du, ihr seid jetzt als Queens wirklich schon beide über 20 Jahre im Geschäft. Yes. Ähm, und die, so ist es jetzt, wo es seit acht, neun Jahren, zehn Jahren Drag Race gibt, ist es ein anderes Geschäft? 15, mein oder? Schatz. Wie lange auch immer. <lacht> ähm, also für
2: mich nicht, wie gesagt, ich ändere mich ja nicht. Ich mache ja nicht plötzlich wieder. Ja, aber ich habe noch nie ein Schminktutorial so, gesehen wie, und werde es auch nicht tun. So wie ist denn das? Sieht wie man ist, gar nicht. Wie ist denn das, also Drag
0: <lacht> hat sich ja durch Drag Race international schon deutlich verändert. Ja. Also irgendwie, ja. so die typische Berliner Trümmertunte gibt es ja kaum noch, sondern selbst die die ganz jungen Queens, die jetzt in der Szene aufschlagen, sehen, super sehen ja super, aus, glamourös, ja. super und glamourös und gestylt <lacht> aus. Und, instagram ähm, Haben so versuchen, ihre eigenen Charaktere zu schaffen und so weiter und so fort. Naja,
2: das eben gerade nicht. Sie haben eben einfach keinen eigenen Charakter, sondern sie haben den Drag Race Charakter sozusagen. Mhm. Sie übernehmen die Optik, die das vorgibt und sind damit super erfolgreich mhm. und auch zu Recht, die sehen toll aus und manche können auch was. Also insofern... Wunderbar, aber es ist nichts äh, eigenes.
1: Also ich, ne, es gibt Leute, die noch länger im Geschäft sind als wir beide, zum Beispiel Sherry Wein und so. Ja. Und die sprechen alle und Oder wir Globe, sprechen ja. auch von der Zeit vor Drag Race und nach Drag Race, weil das, ja. da hat ja wirklich für Drag einfach eine Zäsur Neu. stattgefunden. Ähm, und Drag wurde dann vom Mainstream adoptiert, adaptiert und irgendwie auch neu gedacht. Ne? Seitdem gibt es diese Aufteilung, bist du entweder Comedy-Queen oder bist du eine Look-Queen. Ja. Das war bei uns ja alles nicht so. Also nee. klar gab es Trennungen. Mir wurde ja auch im Schwutz gesagt da, ja, damals, du kannst hier im Schwutz nicht sein, wenn du so aussehen willst. Dann musst ja. du irgendwie ins GmF gehen zu Bob Young und den anderen, weil ähm, du kannst nicht hier mitarbeiten und Inhalte machen, aber gleichzeitig glamourös ja. aussehen. Das genau. funktioniert hier nicht. Das haben sie mir auch gesagt. Das gab ja. Also nicht, dass ich im
0: klar GmF gesagt, dass du glamourös aussiehst? Ihr sagen? <lacht> ja, bitte. Okay.
2: Okay, na guck. Kay hat mich dann ausgeladen aus irgendeiner ähm, Kreuzberger Veranstaltung mit dem Argument, da dürfen nur Kreuzberger mitmachen <lacht> <lacht> und ja, du viel wohnst viel. im Pretzauer Berg. So, ja, willkommen, willkommen in Berlin. <lacht> Toll. Ähm. Nein, was ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, es
1: gab eine klare Zäsur. Ähm, irgendwann, wo es dann so mainstreamig wurde, dass dann auch eben Queens, wie ihr ja schon gesagt habt, ganz, ganz gezielt sich versucht haben, also das zu emulieren, was sie im Fernsehen gesehen ja. haben. Mittlerweile gibt es ja Queens, die Drag Race auch schon gewonnen haben. Die, ähm, deren erster Kontakt mit Drag war Drag Race. Yeah. Also ne, die haben mit zwölf das erste Mal die Sendung geschaut und haben es dann irgendwie acht Jahre später gewonnen. Yeah. How absurd. Yeah. Ähm, das, das ist schon toll. How ja. life-affirming. Ja, 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 toll. toll. Also, das gut. ist ja, das siehst du ja auch, das sind so cocky queens, wie in der letzten Staffel, Staffel 15 war das äh, Lachs Noir London, die so Ne, die hat auch eine Supportive Family gehabt und die hat Drag, die fand Drag immer toll. Das ja. war nie subversive, das war nie mhm. irgendwie Shame-belastet, wie bei uns. Das war nie, okay, ich gehöre jetzt erstmal zur unteren Kaste nee. der Homosexuellen, so wie wir das alle erlebt haben. Sondern es war halt irgendwie so, oh ja, da gibt es Leute wie ich, die gewinnen TV-Shows, die kriegen 100.000 Dollar. Ähm, sowas will ich auch sein. Und dann ja. war das nie mit all diesen Dingen belastet nee. und die ist ne. Die <lacht> Insane confidential ja, sein. Das, was, das, was, ja. ich,
0: das, was ich vor allem an, an der B-Roll zur Show, also irgendwie an, an den daraus revisierten so. oder wie man auch immer sagt, auch ähm, ähm, äh, Formaten, also sowas wie Trixie und Katja, so ja. mit Un oder äh, Pitstop oder irgendwie hm. sowas, das ist da eine ganz selbstverständliche äh, Verbalisierung von Drag-Queen-Sexualität gibt, mhm. nämlich irgendwie wie haben diese Leute Sex, mit wem haben diese Leute mhm. Sex und das gab es einfach ich kann mich da sehr genau erinnern das gab es vor 20 Jahren nicht, sondern der, der, also das allge gemacht. der allgemeine ja, aber der allgemeine Konsens war viel wenn du Drag bist, hast du keinen Sex so jedenfalls nicht mit anderen schwulen Männern right. so, und daran hat sich <lacht> offensichtlich wirklich was geändert, which is commendable also
2: um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Bitte? Was du ja nie tust, nie. Tatjana. Nie. Mach es zu, es riecht. Naja, zu meiner Sexualität erzähle ich eigentlich nicht so viel, oder? <lacht> <lacht> ja, also doch. Also vielleicht Nein. in der B-Roll. <lacht> also als, ähm, als Tatjana habe ich ja nie Sex, ja. weil ich selber von Außer du
0: setzt dich dabei auf Ballons.
2: Nein, als Tatjana nicht, noch nie. Und, und äh, das liegt daran, dass ich das nicht geil finde mit einer Drag Queen Sex zu haben von meinem sexualisierten Bild eines Mannes im Kopf. Mhm. Das ist ja dann eine Unfreiheit sozusagen. Also, das ist ja dann mein eigener, äh, mein eigener, meine eigene Betonmauer im Kopf mhm. sozusagen. Die, die ist noch genauso wie vor 25 Jahren. Da hat sich bei mir gar nichts geändert durch jetzt auch positive Vorbilder, die das anders zeigen und so, das hat bei mir nichts geändert. Also ich glaube, wenn man seine Sexualität irgendwie, wenn die so, wie soll ich sagen, wenn die so sich, nachdem du vielleicht zwischen 15 und 25 ausprobiert hast, wenn du denn so ungefähr weißt, was du magst, dann ist das auch so. Ich glaube nicht, dass sich da noch groß was ändert, oder? Bei mir ändert Also, sich, also ich kenne schon Leute, die noch so
1: ihr Coming-out- mit, also innerhalb ihrer schon geouteten Homosexualität oder ihre, ja. ihres Queerseins später nochmal irgendwie was Neues für sich entdecken, weil auch da eine Schamgrenze zum Beispiel weggefallen
2: ist, die vorher noch so eingeschränkt Vielleicht hat es bei hat mir mit Scham so. zu tun. Ich habe keine Muss Ahnung, was sein. der Grund ist, aber auf jeden Fall ist es so, dass es äh, hat sich nie geändert und das ist jetzt nichts, äh, wo, wo ich jetzt rumjammer, ich will jetzt nicht unbedingt als Tatjana Sex haben, aber ja, du es hast mir thing. auf, dass das <lacht> bei anderen <lacht> leichter war. Die anderen haben, eine die äh, die dann, also äh, wenn ich so sehe, äh, was man da schon für Angebote kriegt, dann ärgere ich mich manchmal auch, dass ich äh, Nein sage. Aber so. du hattest doch Sex mit dem Fußballer. Das war doch was anderes, das Wieso? muss ich jetzt leider kurz In erklären. Habe ich das noch nicht erzählt? Ja. Weißt du, wie ich aussah? Ne, ich war das Strapse Schlimmste, an. genau. Der hat ja. gesagt, scheißegal, wie du aussiehst, <lacht> Hauptsache, <lacht> Hauptsache du hast äh, Neidungsstumpfhose an und ein Pfiffi auf. Und da habe ich gedacht, ja gut, also nachdem ihr alle so von dem geschwärmt habt, ihr habt ihn ja alle schon einmal ja. durchgehabt. Mehrfach. So. Und dann kommt der und ich habe vorher dummerweise, als ich zur Haustür ging, um aufzumachen, bin ich am Spiegel vorbei ja. und habe diesen Seitenblick, wie ich, also ungeschminkt mit einer fiesen Perücke ja. auf dem Kopf. Egon, der Damenwäscheträger. Ja, Guten nur Abend. mit Nylon-Strumpfhosen mit Zwickel im Schritt äh, barfuß da zur Tür und dann wieder ins abgedunkelte Zimmer und ich dachte, nein, nein, also mein Penis hat sich in den Körper verkrochen, er war gar nicht mehr da. She was tucking. Ja. Und dann kommt er rein. Vagina Monolog. Und ich dachte, er schlägt mich jetzt tot, weil es ist so unwürdig, wie ich da gerade bin und wie ich aussehe wie der letzte Mensch. Der fand's super. Der, der fand's ist nach 30 cool. Sekunden ist er gekommen und wieder gegangen. Okay, das ist natürlich schade. Nee, ich war ja froh. Ich war <lacht> ja noch nie so gedemütigt wie in der Situation. Ja, ich habe mich ich noch verstehen. nie so schlimm gefühlt, noch nie. Und das zählt aber nicht als Sex in Drag. Also ich war wirklich ja, ein Mann okay. in faltiger Stützstrumpfhose mit einer fiesen Perücke. Das <lacht> kann, war das Schlimmste. Hab zu noch war. eine lustige Geschichte. Und ich darf kurz schlecht. erzählen, das ja. ist mindestens zehn Jahre her. Ja, ja, ja länger. Ja, ja,
1: länger. Ich mit dem eine lustige, den Gott. hatten wir ja öfter da, Melli und ich ach hatten Gott. den öfter mal da. Und ja, aber ihr war es wahrscheinlich zurecht gemacht. Ja, ja, so. wir, also immer nur, nachdem wir das Wochenende so. wir schon durchgeguckt hatten, haben wir die dann irgendwann morgens alle bestellt und dann hatten wir halt Spaß. Aber ähm, in dem einen Fall <lacht> sagte ich, ach, Melli sagte, der kommt gleich nicht so, hier, ich muss mich noch spülen, ähm. Und sie so, ach toll, ich habe so einen, hab so einen Spülaufsatz für die Dusche gekauft. Und ich so, super. Und gehe in ihr Badezimmer und denke mir, das sieht aber komisch aus wie so ein Spülaufsatz, aber egal. Der hat mir das ein. Ding reingeschoben, genau, habe ich gespült. Und dann kommt Melli ins Bad und guckt mich an und hat entsetzt und hat dieses Ding in der, hat den Spülaufsatz und hat Entsetzen in den Augen gesagt, wo ist mein Duschkopf? <lacht> und ich so, wo Duschkopf? Und sie so, das ist der Spülaufsatz, was hast du im Arsch? Und ich so, <lacht> und dann war das irgendwas Teures, ich glaube, Philipp Stark, Bang und Olufsen, kann. nee, Bang und und ist ja du weißt, was ich meine.
2: Lang und war's dünn, schön Design.
1: Nicht aber so dünn. Nicht so, so dünn, da. Also okay. ich dachte, so, wie hast du das
3: überhaupt da reinbekommen?
1: Und ja, war, also ja das muss wir bis heute anhören und es war aber sehr lustig. Und, äh, ja. und hat es ja zum Erfolg <lacht> geführt? Natürlich. Na gut. In, de, dann in dann der hat Badewanne hatte ich es noch. Ja. Der war aber auch hübsch. Der war sehr toll, der aber der, was der, was war der, der war sexsüchtig. Der war zum Beispiel krall. sehr unfrei. Der war sehr unfrei ja. in seiner Sexualität, weil der musste. ja. Der musste ja. auch Tatjana oh Gott, Arm, mit, mit ohne Make-up. Also oh. breite Sexualität haben Wahnsinn. wir ja auch schon
0: drüber geredet. Bedeutet <lacht> <lacht> übrigens auch, zu beschließen, dass man bestimmte Dinge nicht mehr tut. weil sie du keinen Spaß machen. Nein, weil sie keinen Spaß machen. Also einfach so That? den äh, ja, das so lernen so irgendwelchen, ja, machen. irgendwelchen sexuellen ja. Vorbildern hinterher zu hächeln mhm. und zu denken, du machst das jetzt aber und alle anderen sagen, das ist so mhm. toll, das musst du jetzt. Und mhm. man hat eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, ich bin das nicht und ich will das nicht und das macht ja auch überhaupt keinen Spaß. Ähm, und, äh, so zum, für mich zum Beispiel, ich habe es mehrfach versucht, ich weiß, dass es eine Tradition ist in der Szene, ich mag keinen Sex in Saunen, weil ich irgendwie feucht und warm nicht für ein angenehmes Sexualklima halte, ich finde das anstrengend. Ich auch. Ähm, ich mag auch nicht, wenn mir andere Leute dabei zuhören, wie ich Sex ich habe, das finde ich nicht so geil. Ähm, deswegen gehe ich nicht in Saunen, andere Leute, andere Leute, wenn ich das sage, starren mich regelmäßig an, als hätte ich gerade gesagt, ich esse übrigens nie. Ähm, <lacht> Das hatte ich mir auch anders mir vorgestellt. Mir ist das einfach ja. nur zu teuer.
2: Ich bin zu geizig für Saunen. Ich, ich gebe das doch auch, nicht auch nicht für hot. 25 Euro für Sex aus. So weit kommt das noch. Wenn es so Cruising-Schwimmbäder gäbe, das könnte ich mir wieder vorstellen. Weil das das hat irgendwie was für mich. Ja, aber so, also mit
1: so mehr, mit so Leuten. Achso. Aber ich will dich auch nicht, dass mir Leute, und ich will auch nicht, dass du schwul ist. Das ist natürlich, weil ich bin natürlich in meiner Sexualität eine heterosexuelle Frau. Okay. <lacht> ja. Oh. <lacht> Das ist nicht
2: leichter, mal? Das war
1: doch unser Running Gag immer mit Melly, dass, ich, dass ja. wir immer gesagt haben, wenn die, die Schwulen so auf Fistik und so diese ganzen Fetischsachen, haben wir uns immer angeschaut, also warum sind die eigentlich so pervers, die müssen doch so normal sein im Kopf wie wir, wir sind heterosexuelle Frauen. Ja. We were in on the joke, Leute haben gedacht, wir meinen das ernst und waren dann sehr offended. Also die haben den Witz nicht verstanden. Ja, naja.
2: Oh
0: Mann, genau, alles was wir wollen ist ein bisschen Romantik und Kuscheln. <lacht> und einen Schwanz ja. im Hals. Ja. Oh, einen großen Schwanz im Hals. Ja. Oh. Also, so, äh, wir sind etwas abgekommen vom Thema. Wir sind voll Also, wenn das nicht frei ist, so, ähm, man darf so leben, wie man braucht will. Man, um, braucht man, um wirklich frei zu sein in unserer Gesellschaft, ein gewisses Maß an ökonomischer Freiheit? Jetzt kommt sie wieder. Ja. Ähm.
2: Na, weil also, wir, gerade über, wir haben ja, ja gerade über Geld gesprochen. Ja, ja, also, ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, äh, wenn du noch mal eine Nummer noch mal größer denkst, ist die Antwort nein. Ich denke immer gerne. Den <lacht> Weil wenn wir sagen, dass wir hier in einer Demo Demokratie leben, in Deutschland mit einem deutschen Pass, der uns erlaubt, überall hinzureisen, mit allen Rechten, die privilegierte weiße Europäer automatisch haben, mhm. äh, dann sind wir die freiste eine der drei, vier freisten Nationen weltweit und können uns überhaupt gar nicht beschweren. Das ist sozusagen das Fundament. Also mm. wir, wir gehen auf sicherem Boden, was Freiheit angeht. Mm. Natürlich findet man sich individuell immer in unfreien Situationen wieder, in jeder Gesellschaft, jeder, auch hier. Mm. Und das hat auch dann eindeutig was mit Ökonomie zu tun. Also ich bin yeah. ganz sicher, dass Leute mit weniger Geld unter viel unfreieren Bedingungen hier leben als, als ich oder als wir oder right. so. Weißt du das nur vorweg? Ja. dass wir uns klar und einig hoffentlich darüber sind, dass wir in einer Superfreiheit leben, wo wir alles machen können, was wir wollen. Ja, weil, wir,
0: weil es mir dabei gerade einfällt, weil wir gerade über Konsum reden. Es gibt einen Moment, wo ich mich immer wieder, aber das hat was damit zu tun, wie ich kurz äh, unfassbar frei fühle und das ist beim Betreten von Buchläden. Einfach oder von so dieser, dieser <lacht> Ich weiß, dass es <lacht> <lacht> nein, das ist ich weiß, dass nein, ich, ich, ich weiß, dass das unverständlich ist, aber nein, äh, nein, ich nein. bin in einem Land groß geworden, wo mir Leute vorschreiben wollten, was ich lesen ja. darf, was ich hören darf, was ich sehen darf, was richtig für mich ist, was, ich, ja. was mich äh, so. Und einfach in, in, in Hugendubel hm. zu gehen hm. und diese 25.000 Bücher zu sehen, ja. äh, die ich alle lesen darf, wenn ich sie bezahlen kann und die ich alle angucken darf, wenn ich sie bezahlen kann. Ähm, und äh, Oder das, so, so das, das freiheitliche Versprechen des Internet hat sich ja wegen sozialer Medien äh, an vielen Stellen in sein Gegenteil äh, verkehrt. Also als wir Anfang der 90er ähm, ja, ja. alle mit dem Internet angefangen, hier hieß er so, irgendwie das ist der große freiheitliche Moment, irgendwie jeder darf alles wissen, wir dürfen alles, äh, wir dürfen alles angucken, wir können alles so und jetzt irgendwie braucht man äh, auf Facebook nur einmal falsch rülpsen und dann ist, hat man schon jemanden im Nacken, der sagt oh, du bist ein Mensch. ja und zusätzlich
1: ist Misinformation Age, also mittlerweile eine postfaktische Zeit, Alter. Genau, es wird, man weiß ja auch nicht mehr, es, was wird, war, es und es, was wird, nicht.
0: es, wird, es wird gelogen, es wird dramatisiert ja. und übertrieben, dass sich die Balken
2: biegen, auf allen möglichen Seiten ähm, ja, aber diesen, diesen. Aber was du sagen willst, ist natürlich du mit einer DDR-Biografie, die wir nicht haben, hast natürlich einen ganz anderen Erfahrungsschatz zum Thema Unfreiheit. als Hast ihr. du dich denn freier gefühlt nach der Wende erstmal?
0: Nach der Wende direkt nicht, nee. Ähm, weil äh, das hatte aber das hatte aber nichts damit zu tun, worüber ich gerade geredet habe, sondern ich war wie viele andere Ostdeutsche auch nach der Wende so damit beschäftigt. Äh, ein Westdeutscher zu werden. Mhm. Ähm, und so das, was sich Westdeutsche oft nicht klar machen, ist so diese ersten zwei, drei Jahre nach der Wende. Du musstest ja eine komplett neue Kultur lernen. Mhm. Weil natürlich sprachen wir dieselbe Sprache, aber es gab viele Wörter, mit denen wir nicht mal dasselbe meinten, wenn wir sie mhm. im Mund hatten. gibt's es halt heute noch. Äh, und so also ich beobachte auch nach wie vor immer noch, äh, dass es äh, Gespräche zwischen Ost- und Westdeutschen gibt, wo Leute einfach straff aneinander vorbeireden, ja. weil sie sich nicht zuhören. Ja. Äh, und weil sie, wenn sie sich zuhören, nicht verstehen, was der die andere meint. Hm. Ähm, und äh, das ist was, was ich faszinierend finde, ähm, weil es das, weil ich dabei in meinem restlichen Leben eine Übersetzungsleistung bringen muss, die ich auf viele andere Dinge übertragen kann. Also irgendwie, wenn ich, wenn ich Leuten zuhöre, die in bescheideneren ökonomischen Verhältnissen groß geworden sind, wenn die über Dinge mit Leuten reden, die in, mit in wohlhabenderen Verhältnissen groß geworden sind, äh, da müsste ich dann würde ich gerne ab und zu eingreifen und sagen Kinder wir müssten erstmal de definieren was ihr meint wenn ihr bestimmte Wörter benutzt weil ihr redet einfach im Moment aneinander vorbei ähm, und äh, so frei gefühlt im Sinne von mich als Ostdeutscher in meiner kompletten Identität äh, in der westdeutschen Gesellschaft zu bewegen das ist nicht so mhm. das ist auch heute noch nicht so sondern irgendwie dieses ich nenne es jetzt mal freundlich, obwohl es äh, nicht mehr so groß ist, wie es früher mal war, dieses Stigma äh, und dieses, ach, du bist im Osten geboren, das merkt man überhaupt nicht, äh, das gibt hm. es immer noch. Ja, ähm, und dieses, siehe Döpfner. Äh, ja, <lacht> oh, siehe, siehe, siehe Döpfner, aber <lacht> dieses, was Döpfner da in privaten äh, Gesprächen Bringt, das ist ja in vielen anderen westdeutschen Köpfen wahrscheinlich noch straff hm. vorhanden. Das ich Und auch. Dieser, dieser Moment, wo irgendwie von AfD-Mitgliedschaft über irgendwelche äh, anderen Rechte, wo Ostdeutschen immer nachgewiesen werden soll, dass sie die dümmeren, ungebildeten, hm. faschistoideren, äh, bla, whatever, uh, insert the adjective you need, Menschen sind, das hat ja was damit zu tun, dass man eine ganze Gruppe von Leuten nimmt, und ihnen bestimmte Eigenschaften zuschreiben möchte. Wenn das aufgrund von Hautfarbe passieren würde, würde man das Rassismus nennen. Wenn das aufgrund von sexueller Identität passieren würde, würde man es Homophobie nennen. Wenn es aufgrund von Geschlechtszugehörigkeit passieren würde, würde man es Transphobie nennen. Äh, wenn, das in den, äh, wenn das in den hauptsächlich immer noch, also es ist immer mhm. noch so, dass drei Prozent aller Führungskräfte in Gesamtdeutschland sind in den neuen Bundesländern geboren, dafür gibt es einen Grund, das ist der Grund, weil der stahlgeruch ist nicht der richtige. Und ähm, so da das so ist und da die meisten Ostdeutschen das gewöhnt sind, dass das so ist, ist es auch was, was allgemein nicht diskutiert wird. Also es gibt keinen offenen Dialog darüber, äh, wie mit bestimmten Bevölkerungsgruppen in unserem Land umgegangen wird. Mhm. Das ist aber auch was, ähm, also es gibt, so ein, es gibt ein wunderbares Assay von Alexander Osang darüber, wie er ein einziges Mal verborgen hat, dass er aus dem Osten kommt und sich dann aber in dieser Lüge tagelang verhalten musste weil er und bestimmte Referenzen aus seiner eigenen Biografie nicht benutzen durfte, weil sonst aufgefallen wäre, dass er aus dem Osten kommt. Das war kurz nach der Wende. Ich kenne dieses Verhalten ähm, auch von mir selbst. und ähm, Aber diesen, diesen Moment zu haben das zu denken irgendwie, kann ich mein Anderssein jetzt hier offen kundtun, ohne dass mir daraus Nachteile entstehen. Das ist natürlich was, was einen unfrei macht. Wie gesagt, inzwischen bin ich 50 and I don't give a shit about so many things. Ähm, und äh, das ist eins davon. Ähm, aber auf der anderen Seite zu wissen, dass es diese Grenzen in vielen Köpfen noch gibt, das kann einen unfrei machen, wenn man sich davon beeinflussen hm. lässt.
2: Klar. Ich habe bloß diese Erfahrung eben nicht gemacht. Insofern kenne ich nur ähm, die Freiheit als äh, Grundfundament von, von meinem gesamten Verhalten. Mhm. Und natürlich kann das auch umschlagen. Also wenn ich jetzt an die Jahre denke, wo ich in Afrika gearbeitet habe, bin ich natürlich als äh, privilegierter Weißer mit Geld dahin gekommen und habe äh, sozusagen meine Werte eins zu eins sozusagen übertragen. Das würde man heutzutage höchstwahrscheinlich auch anders machen. Hm. Weißt du, weil du, da, wenn du davon ausgehst, dass du sozusagen die Weisheit mit Löffeln gefressen hast und dass du äh, Ich habe die richtigen Werte. Ja, genau. Du, 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 du bist halt privilegiert und setzt das eins zu eins sozusagen um. Auch wenn es zu was Gutem geführt hat, ist es ja nicht der richtige Weg gewesen immer. Würde ich jetzt heute so sagen. Right. Okay, dass ich da ein Kind gekauft habe, würde ich immer noch so machen. <lacht> aber, <lacht> Excuse me? Ja. Das ist eine tolle Geschichte, die sie in einem anderen Podcast mit erzählt hat. Genau. Diesem, ja. aber, aber, aber generell. Aber kontextualisiere diese... das kurz, sonst verstehen das die Leute, glaube ich, nicht. Naja, war man äh, so ein Typ, der. Eltern haben ein Kind verkauft und äh, das hat wie so ein Sklave für so einen Bauern gearbeitet und als ich das rausgekriegt habe, war ich wütend geworden, habe gesagt, wie viel sie du denn dafür haben, hat er gesagt, was hast du denn? Ich hatte 130 Euro bei, habe das dann geknallt und habe das Kind mitgenommen. Hm. Was ist denn aus dem Kind geworden? Also gut, eigentlich, also der ist jetzt ähm, stramm auf äh, Facebook unterwegs und hat so einen kleinen Laden äh, in der nächsten Stadt und äh, äh, posiert immer relativ äh, rapper videomäßig <lacht> äh, mit leichter Rasterfrisur. Äh, also ja, sicherlich nicht ganz äh, ein seriöser Lebensweg, aber auf jeden Fall lebt er <lacht> und kommt irgendwie über die Runden und ist so Street Smart ist wahrscheinlich. Und ja, der wäre sonst. That concludes the madonna portion of the evening. <lacht> Also, ich bin froh, dass der es so weit geschafft ja,
1: hat. Du hast ihn in der Einrichtung übergeben und da ist der aufgenommen worden. Richtig? Ja, ja. Ja,
2: genau. Ja, so. ja. Um. Ich habe ihn nicht für mich gekauft. <lacht> oh Gott. Nein, um. aber, da, aber da, das meinte ich jetzt auch nicht als Beispiel, sondern als Beispiel meinte ich, dass du da hinkommst und eben, dass du mit, dein, mit deiner äh, Freiheit im Gepäck sozusagen mhm. davon ausgehst. Ich bin davon ausgegangen, dass alle so zu leben haben wie ich, mhm. weil das das Richtige ist. Genau. Und das war vielleicht ein bisschen falsch manchmal. So. Ja. Ja. Aber das müssen wir alle verlernen erst, ne? weil wir hier
1: eben so großgezogen worden sind, dass wir eben auf der richtigen Seite der Weltkugel leben mit den richtigen Werten und der Rest schönes der Welt. kolonialistisches Denken, Genau, aber der Rest der so. Welt ist dem eben noch nicht, hat noch nicht, they didn't catch up yet. Das muss man erst wieder verlernen, ein bisschen Hilft Reisen, glaube ich, ungemein. Reisen hilft Reisen ungemein. auf die richtige Art. Also ja. wenn du die ganze Zeit nur als Tourist ja, ja, unterwegs natürlich. bist, dann im White Lotus ja. sitzen und sich wundern, warum, ja. ja. Das, <lacht>
2: Also, <lacht> ja. Warum einen die Homosexuellen ja. umbringen wollen. Aber auf der anderen Seite, und das frage ich mich dann auch, wenn wir doch das als sicheres Fundament haben, dass wir hier privilegiert aufwachsen und leben, in einer totalen Freiheit alles sagen zu dürfen, warum ist diese Riesenströmung entstanden von Querdenkern und Corona-Leugnern und so weiter, die sagen, wir dürfen nicht sagen, was wir denken. Weil, privileg
0: weil Privilegien, also ähm, wenn ich das analysieren müsste, warum Leute mit Political Correctness oder mit dem ähm, mit dem kleinen Maß an Kontrolle, das dem Dialog an beigegeben wird, damit er nicht komplett ausufert, ähm, so ein Problem haben, das ist, hat was damit zu tun, dass alle Erzählungen, die wir in der westlichen Welt haben, immer Heldenerzählungen sind, zum Schluss wird immer gewonnen. Ähm, und äh, so The Hero's Journey ist immer irgendwie, jemand macht eine Reise, lernt dabei und kommt dann schöner, klüger, also wie äh, ich. so gebildeter zurück. <lacht> äh, das ist natürlich oft nicht so, sondern äh, die koloniale Erzählung ist ja eine ganz andere, nämlich dass Leute äh, dahin fahren, wo sie ihre Drinks, für die normalerweise, wenn sie Leute anständig bezahlen würden, so wie in der westlichen Welt, viel Geld kosten würden, für wenig Geld kriegen ähm, und die Ausbeutung, die in dem System einfach enthalten ist, nimmt natürlich komplett in Kauf, dass man damit andere Leute unfrei macht. Hm. Also irgendwie die westliche Gesellschaft basiert ja nach wie vor auf einem komplett kolonialen Denken. Naja, ja, Kapitalismus so, basiert darauf. Ja, also du kannst ja, mit den, äh, du kannst ja mit den größten Bewegungsschwestern darüber diskutieren, warum sie eigentlich ein iPhone haben. Da hört es dann gerade auf. Wollte sagen, es ist das iPhone, um, die Kamotten,
1: die wir hier jetzt alle <lacht> gerade tragen, die Telefone, die wir haben, um, all das. Basiert ja darauf, dass ja. anderswo.
0: Ja. Kinder Aber wenn wir gerade, wenn wir, wenn wir gerade bei dem Thema sind,
2: macht uns dann Political Correctness freier oder unfreier? Ist das dasselbe? Ich, ich will nicht, dass wir vergessen, warum Leute in einem freien Land glauben, dass sie nicht frei sind. Ähm, weißt ich, du, wie ich mein? Ich glaube, weil ähm,
0: zum westlichen Denken gehört auch, dass den so, das ist ja diese Mildtätigkeit, die ich komplett bescheuert finde, weil sie das Gegenteil von Gerechtigkeit ist, ähm, weil das westliche Denken ja auch immer ein bisschen sagt, diejenigen, die leiden, denen gehört Aufmerksamkeit geschenkt. So. Und das heißt, wenn Leute sich so inszenieren können, als würden sie wahnsinnig leiden, obwohl sie eigentlich in einem freien Land leben und alle möglich und alle Möglichkeiten haben, dann das funktioniert ja in den sozialen Medien auch. Sobald du anfängst zu plärren, gibt es garantiert fünf Leute, die sich an deine Seite stellen und sagen, du plärst zu Woher kommt die so. Un
1: Unglücklichkeit? Ich dieser glaube, Menschen? also was ja zum Beispiel. Also ne, wenn wir jetzt von Corona reden, auf der einen Seite, das ging ja zum Beispiel auch relativ zeitgleich einher mit einer Bewusstwerdung in den westlichen Ländern, in den weißeren Ländern, ähm, Darüber, dass bestimmte Wörter, die wir lange benutzt haben, eben zum Beispiel rassistischen Ursprung haben, dass wir die nicht mehr benutzen. Also was tatsächlich damit einherging, zu sagen, das sagen wir nicht mehr oder das mhm. sollten wir nicht mehr sagen. Und ich glaube, da ist so viel ineinander verschwommen. Ich kann mich erinnern, dass als die Corona-Geschichte anfing und die ersten Proteste waren, ähm, das überschnitt sich mit Black Lives Matter ein bisschen. Und dass viele Leute aus meinem damaligen Freundeskreis dann plötzlich so kippten und plötzlich so auch so, also die A, waren sie plötzlich in der, in der Querdenker-Geschichte drin, aber dann gleichzeitig sich dann eben auch so plötzlich so rassistisch äußerten und so. Und das eben zu, also dann haben sie zu Recht gesagt, das darf man ja erst also nicht mehr sagen. Das sag ich, also was heißt, das darfst du nicht mehr sagen, aber ja, ich werde immer was dagegen sagen, wenn du das sagst. Das ist ja kein Verbot, das ist nur eine Konfrontation oder ein Korrektiv oder so. Ähm, weil ich glaube, ich weiß es besser. Hi. <lacht> mhm. ähm, ich glaube, da hat sich eben viel überschnitten und wurde dann so ein ungünstiger, unguter Brei. Irgendwie. Und
2: ist das normal bei gesellschaftlichen Veränderungen? Ist das vielleicht immer so? Und wir wissen es bloß nicht, weil wir in den Generationen es vorher keine nicht keine Wachstumsschmerzen, glaube so. ich. gerne Wachstumsschmerzen. Naja, ja, und letztlich. Ne? Ja. Es, ja. es gibt
0: natürlich, also Fakt ist ja, es gibt Auswüchse, auch in dieser Richtung. Schon. Also, das ist so, sagen wir mal, äh, teilweise stalinistische oder kulturrevolutionäre Untertöne hat, wo man sagt, wir müssen bestimmte Dinge jetzt vernichten mhm. oder bestimmte Dinge dürfen überhaupt nicht mehr gedacht werden und dass, äh, dass Leuten Lernprozesse nicht gestattet werden. Ja. Äh, das oder dass auch
1: gezielt, ganz gezielt auf, darauf gewartet wird, dass Leute, die schon versuchen alles richtig zu machen, eine kleine Sache nicht beachtet haben und entweder ein Wort nicht benutzt haben oder ein anderes falsch benutzt haben und dass daraus was Größeres gestrickt wird als das, was eigentlich nötig gewesen wäre, ne? dass man ein gutes Anliegen ganz oft darauf wartet, torpedieren zu können. es mir irgendwas. hier jedes Mal geht, wenn wir zu, zu, zusammen sind, jedes Mal. Du bist ein armes Wesen. Mein ich es nur wieder auf uns zu. Armes, armes Ding. Aber wisst ah, ihr was? Nein, ich, meine? ich weiß, was du meinst. Ja. ja, du
2: hast ja recht. Also klar, da gibt es immer, immer, immer,
1: weil wir von Auswüchsen gesprochen haben. Ja. Es gab auf jeden Fall auch Leute, die weit über Ziel hinausgeschossen sind und das immer noch tun. Ja. Weil es sich gut anfühlt zu korrigieren. Naja, jeder Deutsche ist ein Lehrer und hat Freizeitpolizist Konstantin Wecker und das macht auch bei ja. vor der Linken nicht halt. Natürlich. Aber ja, was hat
0: Marlene gesagt, die Deutschen? Würde. Natürlich sind zehn Leute dümmer als fünf Deutsche. Ja. Und Marlene <lacht> sagte, die
2: Deutschen, die brauchen Führer, die suchen Führer, die wollen immer einen Führer haben, die wollen einen haben, der ihnen sagt, wo es lang geht. Und da hat sie vielleicht auch einen wahren Kern äh, mit äh, geschaffen, dass ja. das... Dass, wenn man das jetzt von den Nationen. Ich glaube nicht, dass es die Deutschen macht. sind. Ich glaube, es ist generell. Ich wollte, ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, die Franzosen zum Beispiel, die gehen ja jetzt auf die Straße ohne Ende und äh, demonstrieren richtig, richtig in Massen, in Israel auch. Äh, die Deutschen demonstrieren dann mal und dann auch lange wieder gar nicht und lassen sehr viel, das haben die Merkel-Jahre mhm. auch gezeigt, mit sich machen und sind eher passiv. Und äh, ich glaube, in dem Volkscharakter Deutsch ist Der vielleicht. Ja, wenn man das so sagen kann. Ich weiß es nicht heutzutage in so einer Multigesellschaft. Vielleicht hat sich das auch schon aufgeweicht. Naja, also ist
0: schon. Also die, die Idee eines Volkes. Ähm, ist ja eigentlich eine komplett absurde, weil Deutschland gibt es irgendwie seit 1871, also noch nicht allzu lange. Vorher gab es alle möglichen Ja, also äh, Preußen, so, Nord, äh, vorher gab es alle Land. möglichen Traditionen und auch deutsche, äh, sogenannte deutsche Nationen, die gegeneinander Krieg geführt haben. Bayern und Preußen sind, ja, sind sich ja heute noch nicht so ganz grün. Ähm, und
2: ähm, Aber meinst du nicht, dass der Landstrich, wo die Leute wohnen, sagen wir so? dass der bestimmte Charaktereigenschaften ähm, äh, äh, verstärkt sozusagen. Äh,
0: das kannst du sicherlich sagen, aber dadurch, dass die Welt ja heute so klein ist und wir durch das, äh, durch das, das Internet zum sein. Beispiel ja. in alle dass, möglichen auch Kulturen und in. Denkarten reinriechen ja, können ja, und, das das gebe auch, ich und das auch wahrscheinlich unbegrenzt tun, äh, ist die landschaftliche Prägung vielleicht nicht mehr so groß, wie sie noch ja. vor 50 oder 100 Jahren hm, war. Ja. Ähm,
2: also Marlene, die Geschichte ist über dich hinweggestrichen. <lacht> ich würde
1: noch ein anderes Zitat kurz einfügen wollen von der von uns sehr geschätzten Janis Joplin. Freedom is just another word for nothing left to lose. Ähm, wir hatten vorhin schon das Thema Geld. Glauben wir denn, dass es tatsächlich so ist, wenn der Ruf erst ruiniert ist, wenn wir nichts mehr zu verlieren haben, wenn wir uns von allem, von allen Besitztümern losgestrampelt haben, ist man dann wirklich frei oder ist man dann unfrei? Ich gebe dir,
0: geb dir mal ein Beispiel dafür, äh, wie ich das verstehe, was von hm. Joplin da gesagt hat. In dem Moment, wo ich verstanden hatte, dass die Wohnung, in der ich jetzt wohne, auch meine Wohnung bleibt, wenn ich äh, Hartz IV beziehe, mhm. war das für mich ein großer Schritt in die Freiheit. Du meinst, ich, Frau Joplin hat über Hartz IV gesungen? Äh, nein, ich weiß nicht, ob Frau Joplin Nein,
2: ich über weiß aber, was er meint.
0: auch, So sich auf eine bestimmte mhm. Art von Sicherheit verlassen zu mhm. können mhm. Ähm, und zu wissen selbst wenn die größte anzunehmende Katastrophe hm. eintritt und in meinem Leben alles Mögliche ja. schiefläuft, ich muss hier nicht ausziehen. Ähm, das ist eine große Form von Freiheit. Ja. Äh, letzten Endes Aber auch ein Privileg. Auch ein totales Privileg. Ähm, sich auf ein Wir reden ja von uns. Sich ja. auf ein, Für mich ist dieses ähm, Sich sich nicht dafür zu interessieren, was Leute über die Hose denken, die man gerade anhat, sich nicht dafür zu interessieren, äh, was Leute, so, ich habe mich ja aus ganz viel von diesem Konsumscheiß einfach, ver ich habe kein Auto, ich habe seit fünf Jahren keine Reise außerhalb von Deutschland mehr gemacht, ähm, ich äh, irgendwie äh, komme eigentlich, was meine Ernährungsgewohnheiten anbelangt, mit 200 Euro für Lebensmittel im Monat super klar, äh, ohne das Gefühl zu haben, ich muss mir irgendwas, da kann mir irgendwas nicht gönnen. Ähm, das ist eine Form von Freiheit, die... Ähm, die mir weiterhilft. Ich will das nicht für andere Leute verschreiben, weil ich glaube, dieses Bedürfnis, anderen Leuten immer die eigene Lebensweise aufzwingen zu wollen, macht einen auch unfrei, ja. weil man dann immer das Gefühl hat, äh, andere Leute leben falsch und darum muss man sich jetzt kümmern. Ähm, ja, das, das meinte
2: ich wohl mit Afrika, genau. Das, ja.
0: das, das, das will ich alles gar nicht mehr, mhm. ähm, sondern einfach ein bestimmtes Maß äh, zu finden an ökonomischem Wohlgefühl, mm. das so klein ist wie irgend möglich oder so wenig Ressourcen benutzt wie irgend möglich, äh, führt für mich dazu, dass ich mich besser und freier fühle, führt aber auch dazu, dass ich für, so gewiss, in gewissem Weise irgendwie kontra zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass ich mich im Rest der Gesellschaft anguck, umgucke und denke, ihr wisst übrigens überhaupt nicht, wie gut es euch geht. <lacht> ähm, und ja, so, Menschlich, ähm, ne? Klar, menschlich und ja. man so, aber wenn mir Leute, die dann irgendwie, es gibt so ein Beispiel aus den letzten zwei Jahren, wo ich wirklich äh, davor saß und dachte irgendwie so, are you kidding me? Äh, wo, mir, wo mir Leute dann, die in irgendwelchen, äh, in Hamburger Vororten ein, äh, eine Wohneinheit besitzen, die eine Millionen wert ist und einen Porsche fahren. Äh, wenn mir diese Leute dann erklären wollen, dass sie zur deutschen Mittelklasse gehören, werde ich abweg.
2: <lacht> <lacht> in <lacht> Hamburg ist das vielleicht in so Hamburg gewesen. ist das so. ein paar <lacht> Jahren. Ja. Also ich kann nicht sagen, dass ich diesen Weisheitsgrad schon erreicht habe mit dem Konsum, leider Gottes. Also ich kaufe viel Blödsinn. Ich auch. Ja. Äh, macht mir ja, Spaß.
0: ist ja nicht so, dass ich keinen Blödsinn kaufe. Aber ähm, mich macht äh, ein Hoodie für 50 Euro genauso glücklich wie, äh, wie andere Leute eine Designer Jeans für 300 Euro. Und das ist, äh, ähm, das ist eine Form, so dieses. Ich habe erstens nicht mehr die Körperform, zweitens nicht mehr das Alter, drittens auch überhaupt nicht die ökonomischen Möglichkeiten, um mich an bestimmten Werten, die andere Leute vorgeben, zu orientieren. Ich würde nur gerne Leuten, die es normal finden, zum Arbeiten nach Mykonos zu fliegen äh, und das auch gerne mehrfach im Jahr, äh, irgendwie, das ist was, wo ich gerne sagen würde, wir müssten mal über euren Carbon Footprint reden und wir müssten mal darüber reden, ob wir nicht vielleicht Privatvergnügen, das mit Flugreisen verbunden ist, deutlich teurer machen, als es jetzt
2: ist. Oh nein, bitte nicht noch teurer. Ja, da bin ich ja ganz der Falsche. <lacht> ganz die Falsche. Also da habe ich ein ganz schlechtes äh, äh, Karma, was ähm der carbon -Karma. Ja, Carbon-Karma. Aber äh, zum Beispiel macht, macht mich mh, das, was du gerade erwähnt hast, was dich mh, mh, was dich daran hindert sozusagen. Also du hast nicht mehr das Alter, du hast nicht mehr die Figur und so. Das sind für mich überhaupt keine Kriterien. Also da bin ich total frei, dass ich mir sage, ich ziehe so lange die x XS-Klamotte äh, an, wie ich Lust habe und nicht ja. wie, ob's Nein, du, du, ob es passt oder ob das jemand gut findet oder so. Das ist völlig wurscht, Wie was gesagt, Seite ich will
0: sein. damit überhaupt niemand anderem Vorschriften machen oder sagen, das ist die richtige Art. Das ist die richtige Art zu dem. Ich weiß nur, dass wenn ich versuchen würde, dieser XXS-Mode hinterher zu hecheln oder äh, äh, so tun würde, als wäre mein Körper noch 23. So wie ich? Ähm, hm. Erzähl weiter. So, erzähl das weiter. würde die einfach, damit würde ich mich einfach nicht mehr wohlfühlen, äh, sondern ich hätte die ganze Zeit das Gefühl, wenn ich jetzt die ganze Zeit darauf achten müsste, äh, mir jede Kalorie oder jeden, jedes Kohlenhydrat in den Mund zu zählen, äh, würde mich das unglücklich machen. Und äh, so dieses... Äh, das zu wissen und in, in Kauf zu nehmen, was damit einhergeht und die Summe und die Sch Summe unter dem Strich ist trotzdem größer als wenn ich es tun würde. Das ist, das ist befreiend für mich.
1: Right. Ich habe ja nun gerade über 20 Kilo abgenommen durch Kalorienzählen <lacht> und klar anderem. und kann sagen, für mich war das eine große Befreiung, tatsächlich, Glaube ich weil bevor. ich körperlich unfreier war tatsächlich. Ich habe gewisse Strecken nicht mehr geschafft. Ich habe also angefangen, damit habe ich ja, als ich hier aus dem Haus bin und den Weg zum Lidl nicht mehr geschafft habe, weil meine Beine, meine Waden so wehgetan haben und weil ich zweimal Pause machen musste, weil ich mhm. so aus der Puste war und das ist keine lange Strecke. Ähm, und das war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, fuck, jetzt äh, muss ich was machen. Mhm. Und ne, dann mit einer Trainer, also kein Osempik hier, ich habe mir tatsächlich eine Trainerin, Ernährungsberaterin gesucht und habe mit ihr das angefangen. Ähm, und das hat mich Also A, hat es mich freier gemacht körperlich, weil ich jetzt einfach ne, wieder mhm. jede Strecke laufen kann, ohne dass mir irgendwas wehtut. Ähm, ich bin nicht aus der Puste. Und ich habe auch, also ne, wir haben vorher schon mal äh, über psychische Erkrankungen auch gesprochen, in dem Kontext, ähm, ich wusste natürlich immer schon, dass Sport gegen Depressionen hilft und ich hatte auch Phasen, wo ich das erfolgreich eingesetzt habe. Ähm, und, aber trotz meines Wissens hat das in den letzten Jahren nicht dazu geführt, dass ich da irgendwas anderes gemacht hätte, sondern ich habe einfach weiter gefressen, bin liegen geblieben und ähm, Hast Golden Girls geguckt. Genau. Ja. Und das dann jetzt umzusetzen, hat dann tatsächlich binnen kürzester Zeit dazu geführt, dass es mir wahnsinnig viel besser geht. Also dass meine Depression sich seitdem nur noch vielleicht mal tageweise meldet, aber dann habe ich jetzt auch dank therapie ähm, Technik an der Hand, um das relativ schnell wieder Einzufangen? Ähm, ja, den schwarzen Hund wieder in die ja. Hütte zu jagen und das funktioniert also jetzt schon eine ganze Weile echt gut und das ist, also ne, wenn wir auch von Freiheit sprechen, also frei von Depressionen zu sein ist für mich ein Gefühl, das ich bestimmt zwei Jahrzehnte nicht hatte ähm, und das ist absurd gut ja. also wirklich, wirklich absurd gut das bringt mir eine Freiheit auch mich selber anders zu betrachten, jetzt nicht nur weil ich abgenommen habe, ähm mit anders mit mir umzugehen, zu mir anders zu stehen, äh, mich anders zu fühlen, mich leichter zu fühlen, so abzurauschen ab das klingt, aber auch innerlich leichter zu fühlen. Ähm, und das
2: ist schon enorm. Und das ist ja auch etwas, was jeder, der zuhört, äh, beherzigen kann, mhm. weil in deinem individuellen Fall war es so, aber die universelle Nachricht ist ja, dass wenn man von dem, den Sprung schafft von ich würde gerne zu ich mache, mhm egal in welchem mhm. Bereich jetzt, dass das schon so viel in Bewegung bringt, mhm. egal wie klein das Ich-Mach ist, aber erstmal dieser erste Schritt ins Ich-Mach, das gibt einem eine Freiheit. Mhm. Das ist wirklich so. Ja. Das ist in allen Bereichen eigentlich so. Und ja. oft haben wir ja diese Mauern im Kopf, die uns, äh, oder dieser innere Saboteur, wie RuPaul mhm. immer sagt, äh, der uns sagt, kannst du nicht, mach es nicht, wird nichts und so weiter. Äh, ja, und dann muss man einfach, Einfach den Schritt gehen, auch wenn man jetzt irgendwie innerlich sich nicht das zutraut oder wenn man faul ist oder wenn man Depressionen hat oder was auch immer einen daran hindert. Man macht es einmal und man erkennt, ich kann es doch. Dieses, und ab da ist die Hürde nicht mehr groß.
1: Dieses einfach den Schritt gehen ist halt gerade die das, Paarung mit Depressionen ja, oft ist einfach genau nicht die, machbar. Ja, genau das ist das die Problem. Hürde. Ja. Und das ist auch was, wo ich… Immer gegen ankämpfe und auch angekämpft habe, wenn ich, ne, ich bin ja sehr lange auch schon öffentlich mit meinen Depressionen, ähm, das sind ja Kommentare, die ich ganz oft bekomme, irgendwie so, du musst oh, einfach nur das ja. und das machen, du musst dich einfach noch mal zusammenreißen, ja, mal weniger ich weiß, fressen, mal sich mehr bewegen Leichter ja. gesagt, als Und getan, also natürlich. gerade mit Depressionen ist eben gerade dieser Schritt, die Dinge zu tun, die einfach für dich wären, ja, nicht einfach. Nicht möglich. Und ich ja. glaube,
2: ähm, aber du hast es geschafft. Ja, weil, ja, aber weil ich
1: aber den Anreiz auch hatte und ja, weil aber ich guck. Die, die Privilegien an der hatte, das Geld an der Hand hatte, mir jemanden mieten zu können, in Anführungsstrichen, der mir geholfen hat ja. und so. Das ne, ist auch nochmal
2: was anderes. Ja, aber dein Beispiel zeigt doch, dass trotzdem hast du es ja. gemacht. So. Ja. Und dass trotzdem habe ich es gemacht, kann man jetzt auf jede Lebenssituation im Prinzip äh, anpassen. Mhm. Ne, es muss nicht das ganz Große sein mit eigenen Trainer. Es kann ein ganz kleiner Schritt sein, mhm. der dazu führt, dass man merkt: Okay, ich kann das, dann kann ich auch das Nächste. Mhm. Das meine ich damit. Ja, und
0: hier ist noch was, was einen frei macht, nämlich irgendwie sich von Erwartungshaltung frei zu machen mhm. bei allem Möglichen. Das hat nicht nur was damit zu tun, ähm, weil, <lacht> um das mal in den Raum zu stellen, wer das jetzt nachbauen will, muss dabei übrigens nicht 20 Kilo abnehmen, nein, sondern nein, irgendwie. Irgendwie hör auf dich selbst, wenn du bestimmte Dinge machen willst, versuch ja. es einfach. Äh, wenn es nicht klappt, versuch es nochmal. Ähm, wenn du das kannst und willst, ähm, sei geduldig mit dir, hab dich lieb. Äh, irgendwie verdamme dich nicht, wenn Sachen nicht klappen. Fehler sind okay, aus Fehlern kann man lernen, muss man aber nicht. Mhm. Ähm, eine große Form von Freiheit, äh, die mir hilft, mich glücklicher zu machen, ist, mich macht einfach... Äh, mich macht einfach Schreiben glücklich. Ich mhm. schreibe seit 40 Jahren ähm, und verdiene damit stellenweise auch mein Geld. Ähm, aber mir die Freiheit zu bewahren, äh, und das hat mich in den letzten drei, vier Jahren wirklich an vielen Stellen weitergebracht, zu sagen, das hier muss übrigens nicht verkauft werden, das hier muss nicht kommerziell sein, sondern du kannst es machen, weil du dich dafür interessierst. Das mhm. ist alles, was wichtig ist. So, und diese Idee von künstlerischem Schaffen, äh, die wir in der westlichen Welt haben, nämlich, dass man nicht erfolgreich ist, wenn man das nicht monetarisiert, mhm. ist total idiotisch. Mhm. Weil ähm, es gibt ganz viele Leute in der Geschichte der Menschheit, die künstlerisch tätig waren, und deren Produkte wir heute noch betrachten können in vielen Museen, die das nicht gemacht haben, weil sie damit Geld verdient haben, Dinge so schön zu machen, sondern die Dinge einfach schön machen. Meine Auftritte, alle auf ähm, YouTube. Alle, genau, <lacht> deine Auftritte, deine Auftritte, alle auf YouTube. Ja, aber das ist ja ein, wunderba das ist ja ein wunderbares Beispiel. Also Tatjana Findest hat ja jetzt, naja, Tat, Tatjana hat ja jetzt nicht auf, Tatjana hat ja jetzt nicht aufgehört, ihre, in ihre Auftritte ins Internet zu stellen, Nein. weil bestimmte Leute gesagt haben, boah, das ist Scheiße. Nein, 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 ähm, nein. Oder äh, kein Mensch bezahlt sich dafür, dass du dich so zum Affen machst. Nein, nein. <lacht> Sondern Tatjana hat da Spaß dran. Ja, unverdrossen und verdrossen wird weiter wir aufgetreten. Die Florence Foster Jenkins, der Travestie. So, und wenn man das mal. So, und wenn man das mal. Wieso lacht ihr Wenn man das mal auf andere Lebensbereiche oh, überträgt, also irgendwie, wer mit so wie ich in den letzten vier Jahren. <lacht> äh, mit Ende 40 beschließt, ich möchte jetzt aber besser kochen können, ja. kann damit übrigens einfach anfangen. Und wenn man dabei 30 Kuchen anbrennen lässt oder zwei Pfannen wegschmeißen muss in, äh, in drei Jahren, weil gehört sie dazu. halt angeschmuggelt sind, äh, das gehört dazu. Das ist ja. total in Ordnung. Äh, Fehler zu machen ist fein. Wer mit 50 beschließt, dass er gerne schreiben, singen, Klavier spielen, tanzen äh, oder, oder ja. äh, lernen möchte oder besseren Sex haben, kann damit einfach anfangen. Ja. Das Worst-Case-Szenario ist, es klappt nicht. Das ist aber nicht so schlimm, weil so the Worst-Case ist die,
1: die Rückkehr zum, zum Zustand davor. Ja. Und, Und also Die Erfahrung, was zu machen, ist immer ein Plus. Man kann nur lernen, indem man Fehler macht. Anders ja, ja. lernst du ja nicht. Also klar kannst du auch ja. in, in der, in der Best, im Best-Case-Szenario, das aber völlig weit kommt, ist, äh, ne, versuchst du dir was Neues anzueignen und alles geht gut und du machst keine Fehler und you're only succeeding. Aber das ist ja keine realistische Variante. Die nee. realistische Variante ist, dass du Fehler machst und es dann das nächste Mal besser machen kannst. Erzähl bitte von unseren Dreamgirls-Proben. Um <lacht> Gott, deswegen habe ich vor ein paar Tagen dran gedacht. Wie lustig, dass du das nochmal sagst. Ja, Wahnsinn. Armer Dolan, der hat viel mitgemacht ja. mit uns.
0: Ja, aber wenn man das, wenn man das, so wenn Tatjana begreift, I'm not a dancer. <lacht> hat sie das ja nicht begriffen. So, ja, aber wenn du das wenn wenn du das begriffen hättest, hättest, dann hättest du dich vielleicht weniger dafür geschämt, <lacht> dass du das alles nicht kannst. Ich habe mich nie hat dafür ich geschämt. geschämt. Ich bitte
2: dich. Nie ohne
1: ohne Also geschämt. mit vier Proben, aber es sieht mit aus wie ohne Proben. Proben. Wer probt, hat ja. Angst. Ja. Ganz, nach, ganz in die Mitte.
2: <lacht> ohne Proben, ganz nach oben. Das alte <lacht> Berliner travestie motto Gott. Wie ich, dir, ich weiß noch, wie ich dir bei der
1: Aufführung immer noch die vier Takte vor deinem Losmarsch auf, den Arsch auf den Arsch rücken klatschen ja. musste und dich dann schubsen musste, damit du weißt, wo
2: die 1 ist. Ich habe keinen Reflex. gefühl Es ist halt so. Äh, aber toll. Was einen
0: auch noch freier machen kann, du. Ist natürlich zu beschließen, man möchte Dinge jetzt tun, dann tut sie bitte. Ja, das, uh, yes, man das kann, ist kann etwas Was, was ja. einen aber auch freimachen kann, ist, äh, mit Dingen einfach aufzuhören, die man nicht mehr tun möchte. Ja. Also irgendwie, ihr müsst, wenn ihr wenn ihr in eurem Sexleben keinen Spaß habt, könnt ihr damit aufhören. Ja, äh, du mit so, deiner äh,
2: Sexfeindlichkeit. Es ist das gar nicht sexfeindlich, <lacht> sondern einfach
0: <lacht> sich mal hinzusetzen und sich zu überlegen. Und Pabi und ich haben das, glaube ich, in den letzten 20 Jahren öfter mal getan. Ja. Irgendwie so,
1: äh, was macht I, I, mich so, eigentlich wirklich so glücklich?
0: Ist das es, ist es befriedigende Sexualität für mich hier? Ja, oder so, oder äh, mache ich das, das für andere Leute? Die ja. ewige Suche nach
1: einer romantischen Beziehung ja. hat mich das hier glücklich gemacht. Wird mich das ja. glücklich machen? Ist es das Darben? Hat das überhaupt irgendeine Funktion in meinem Leben? Außer dass es mich weiterhin unglücklich macht, mich in Beziehungen treibt, die mich weiterhin unglücklich machen? Ja, ja, dass ja. mich dann in Phasen treibt, wo ich mich davon erholen muss, dass ich unglücklich war in der Beziehung? Na gut, das ist eine Bullshit. Selbstreflexion. Ja, aber ja. genau, das meint ja. er ja. Also dass auch, ob es jetzt genau. Sexualität ist oder Romantik. Ja. Ähm, das gesellschaftlich oktroyierte Bild von dem, was wir sein zu sein haben, als ja. romantisch sexuell funktionierender Mensch, Egal muss Format. mit dir ja gar nicht viel zu tun haben. Ja, genau. Du kannst das für dich
2: neu benennen. Du kannst gucken, ja. was fühlt sich eigentlich wirklich gut an. Oh, das ist aber auch wieder Erfahrung. Das. das können wir jetzt nicht right. erwarten, dass das 20-Jährige naja, sofort umsetzen. Aber es ist
1: wichtig, dass es auch die 20-Jährigen mal hören, weil ich kenne viele Menschen, die mit diesem Bild erzogen worden sind und die wahnsinnig drunter leiden, in ihren 30ern, dass sie das alles nie hatten und denken, sie haben was verpasst ja. im Leben oder es fehlt naja, ihnen was. Gut. Ja. Und wirklich, da ist ein Leidensdruck da. Und ich denke mir, auch nur, weil ich es ein paar Mal durchlebt habe und sagen kann, war nicht gut, ähm, ich denke mir dann, scheiße, es tut mir so leid für dich und ich wünschte, ich könnte dir sagen, aber ne, nicht gelebte hm. Erfahrung jemandem erklären, bringt nichts. Ja, aber ich glaube,
0: ich glaube, wenn mir mit jemand, mit Anfang 20, und das gab es einfach nicht, ähm, die Option vor die Schnute gehalten hätte und gesagt hätte, Mäuschen, du musst jetzt übrigens nicht die nächsten 15 Jahre versuchen, ein glücklicher Homosexueller zu sein und endlos rumzuvögeln, sondern es ist total okay, wenn du dich hier hinstellst und sagst, ich möchte Sexualität mit Leuten haben, bei denen ich das Gefühl habe, es ist intim und wir beide kommen auch innerlich dabei weiter. Mhm. Ähm, und natürlich ist es heute irgendwie, nur weil ich es äh, irgendwie gestern an einem Beispiel, das ich jetzt hier nicht näher erläutern werde, nochmal äh, äh, vor Augen geführt bekommen habe, wenn auf OnlyFans äh, bestimmte Leute sich hinstellen und sagen, ich bin übrigens gerade durch einen Berliner Stadtbezirk gelaufen und jetzt laufen mir zehn Ladungen aus dem Arsch. <lacht> irgendwie, wenn das das Bild von befriedigender Sexualität oh. ist, das einfach... I'm not judging. No, I'm not judging. Irgendwie <lacht> slut pride, irgendwie happy her. you. Aber wenn das Leuten vor die Schnute gehalten wird, die vielleicht was anderes wollen, als erfolgreiche, Sex äh, irgendwie erfolgreiche Sexualität für alle, dann ist das ein Problem. Und ich glaube nicht, dass die betreffende Person das tut. Ich glaube, da ist ein sehr reflektierter Umgang damit vorhanden. Das ist auch total in Ordnung. Ähm, aber wenn das 16-, 17-, 18-Jährige, 15-Jährige ja, äh, trifft, die noch überhaupt keine Ahnung haben, was sie selber wollen, und die dann vielleicht glauben, sie müssten das
1: wollen, um erfolgreiche Sexualität zu haben, das ist ein Problem. Gut, ich glaube nicht, dass Sluts auf Onlyfans eine erzieherische Wirkung hat. Ich glaube, das ist den Leuten schon klar, dass das irgendwas ist, was auch für ein Publikum produziert wird. Ähm, ich glaube eher, dass so frei zugänglicher Porno, Pornhub und so, dass das was ist, worüber wir, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ja. immer wieder auch mal in Schulen tatsächlich reden sollten, weil Kids, die damit groß werden, die denken, das ist erfolgreich gelebte ja. Sexualität, würgen, spucken, Frau wird niedrig, Macht, Typ, Macht typ Spiele, ist Alpha Tier, ja. Typ ist Andrew Tate und du bist ein Nichts. Ja. Ähm, das ist eine Sache, die sowohl den Jungs als auch den Mädchen irgendwie ja. kontextualisiert werden muss, weil ja, das weiß ich, dass das eben bei vielen Kids äh, verinnerlicht ja. ist. Nicht nur was Schwanzgrößen angeht oder wie die Titten auszusehen haben oder wie der Arsch sein muss, sondern eben auch, wie sich beim Sex verhalten wird, dass da kein connect, keine Connection mehr stattfindet, kein, ja. keine Intimität, keine Romantik, sondern eben nur prügelnder, harter ficksport ähm, genau,
0: und wenn sich nicht am Ende drei Leute gegenseitig in die Fresse gekommen sind, war es nicht
1: gut. Ja, genau. Also, das ist und halt du schluckst Quatsch. und dich bei Daddy bedankst. Ich meine, ja. hi. No, ich mache das gerne, weil hm. it's fun for me. Ja. Aber das heißt nicht im Umkehrschluss, ja, dass das die, Einstiegs die, die Einstiegssportart sein soll. Nee, das Haben ist wir ja schon drüber gesprochen, aber ich Kleinen. glaube, das
0: Bewusstsein dafür, bei, mhm. gerade bei den äh, jüngeren Kids zu entwickeln, Porn ist Fantasie. Das ist irgendwie wie Superheldenkino. Das ist keine right. real, äh, right. real existierende Sexualität. Das ist eine Inszenierung. Ja. Deswegen veröffentlichen Leute auch nicht ihre normale Sexualität im Internet, weil das wäre nicht besonders unterhaltsam.
1: Ach Gibt's auch. Guck ich auch. Finde ich ja, spannender gibt's, tatsächlich. <lacht> gibt's
0: auch und es gibt äh, äh, also äh, es gibt ja auch in solchen Kanälen wie Onlyfans sicher äh, Leute, die eine völlig normale Sexualität, also im, im Sinne von durchschnittliche Sexualität präsentieren. Und das finden Leute sicherlich auch geil. Aber äh, wenn ich bei Pornhub Man Kissing eingebe, und das Erste, was ich kriege, ist Felching. irgendwie so Come Horror Felching, bla. <lacht> ja. äh, dann denke ich irgendwie so Wir hm, erklären euch jetzt not.
1: nicht, was das ist, wenn ihr das nicht wisst. Das könnt ihr googeln. Ah. Aber es ist so doch
2: oft. Nein, ich seufze deswegen, weil das ist natürlich wieder ein Problem, was wir hier so ansprechen. Was so riesig und so Gesellschafts... Äh, das ist unser Job. Wir sind einfach ah, die, am Puls der Gesellschaftsproblematik. Die, am
0: Schwanzpuls der Gesellschaft. <lacht>
2: Shut <lacht> up. <lacht> Die Freiheit, die uns das Internet gebracht hat, haben wir ja vorhin schon gesagt, ja. ist auch ein bisschen umgeschlagen in gewissen Bereichen. Right. Da hat es sich auch als eine Unfreiheit äh, ja. gezeigt. Die Freiheit, die wir durch, äh, 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 wie soll ich sagen? durch die Liberalisierung der Sexualität durch die, Na, durch äh, die Sexualisierung der Gesamtgesellschaft. die wir gekriegt haben, durch die Liberalisierung der gesamten sexuellen mhm. Themen, führt ja dazu, dass frei zugänglich Sex im Internet äh, zu kriegen ist. Was ja eigentlich an sich schon mal was ganz Gutes wäre, mhm. wenn es irgendwie eingeordnet werden würde. Und das Problem ist ja nicht, dass es das gibt, sondern dass es nicht eingeordnet wird. Und da sind wir ja wieder bei dem, ähm, bei dem Menschen mit Zeigefinger, der sagt, äh, richtig oder falsch. Also das ist äh, so, so unauflösbar gerade für mich. Ja, ich also überlege
1: gerade, ob Sex, also Sexualkundeunterricht, ich meine, wenn das ne, von LehrerInnen gemacht wird im Unterricht, die dabei rot werden und erzählen ja. mit der Banane, was wo reinkommt. Das ist natürlich doof. Geschweige denn sprechen über Homosexualität. Wir können, natürlich, ja. Aber wir können, ne, wenn wir die, die sexuelle Erziehung ähm, quasi dem, den Porno kanälen, wenn wir das Pornhub überlassen, ist natürlich schwierig,
2: ohne dass es eingeordnet <lacht> ja, es gibt wird. Natürlich Vielleicht könnte es da Zwischenwege geben. Wie kriegt man eine Einordnung hin, ohne dass es die Freiheit des Konsumenten, die Katze kotzt sie gerade. Nein, an. die kotzt nicht, die hat ein Gewöll und das, ein Haarbällchen, das muss rausge So Schön, dass sie ist direkt vor unserer Nase in die Mikros macht. <lacht> die, meine Katze ist auch, was das angeht, sehr ja, frei. Ja, genau, die ist ganz ist sehr frei. frei. Also wie kann man das schaffen, dass man die Freiheit des äh, Konsumierens nicht ähm, einengt durch die nötige Kontrolle, die eigentlich sein müsste. Also irgendwie,
0: ich mache das ja, ich mache das eigentlich ungerne, äh, aber... Äh, es gibt natürlich äh, Leute, die Pornografie herstellen, die sich äh, genau diesen Fragen stellt, Nämlich irgendwie, wie können wir dem äh, Trend zu höher, schneller, weiter... Und dem äh, gewollten Maß an Intimität, das wir in unserer eigenen Sexualität gerne hätten, eigentlich begegnen. Der äh, so Derjenige, der das tut, ist ein sehr bekanntes Internetgesicht, nämlich Davy Wavy, oh. der ähm, seit mehreren Jahren einen eigenen Pornokanal hat. Wie der heißt, könnt ihr alle, so müssen wir jetzt hier nicht sagen, könnt ihr alle nachgucken. Ähm, und der hat sich genau dem verschrieben, nämlich der Schnittstelle zwischen Sexualaufklärung, Pornografie und der Darstellung von... Äh, Sexualität, die sich halt nicht an höher, schneller, weiter orientiert, sondern mhm. die, auf in, die um Intimität äh, und um auf Verbindung mit, Und das ist teilweise wirklich sehr schöne Pornografie, die ich gerne gucke ähm, und die sich damit beschäftigt, wie Männer miteinander erfüllte Sexualität leben können. Das gibt es also auch. Es ist nicht Gut. so, es ähm, ist noch nicht Mainstream.
2: Aber ja, aber man,
1: also ich überlege halt gerade. Ich meine, ihr beobachtet oder ihr hört uns dabei zu, wie wir hier Sachen zum ersten Mal vielleicht durchdenken. Aber ja, das eine ist Idee auch könnte doch auch sein. Ähm, einfach bei Smartphones. Ich ähm, Reste trinken. In 18 einen 18-Jahre-Filter irgendwie für gewisse Seiten einfach einzubauen, dass man halt eben nicht ich Ich Das etc. ist ja wieder die Kontrolle, die die Unfreiheit Naja, aber ich meine, ab 18, die, das ist bei uns ja eine, eine legale Gegebenheit, dass Pornos erst ab 18 konsumiert werden dürfen und dann könnt, könnte man das ja auch einfach mal nutzen und ja, das umsetzen. Das ist ja und das ist ja, also es ist ja keine Freiheit, die unter 18-Jährige unter 18 genießen müssen, sich Pornos anzugucken, oder? Sich das falsch ich
0: weiß nicht genau. Ich, äh, also ich glaube, dass Teenager so unterschiedlich sind und so unterschiedlich erwachsen, ähm, dass, die, dass es Leute gibt, die damit sehr gut umgehen können, und dass es Leute gibt, die damit überhaupt nicht umgehen können. Das ist auch sehr unspezifisch. Ich kenne 25-Jährige, wo ich sagen würde, irgendwie, du musst jetzt aber mal ein Jahr damit aufhören. Schätzchen, das ist jetzt echt nicht gut für dich. Ähm, und ähm, das, ich würde das nicht an Altersgrenzen festmachen lassen, ganz davon abgesehen, jeder zwölfjährige Junge auf dieser Welt, die hier, der hier irgendeine Art von Pornografie sehen will, wird einen Weg finden, diese Pornografie zu betrachten. Das glaube haben wir doch auch gemacht.
1: Naja, aber das war halt dann, damals waren das also Hefte und eine Videokassette, die man halt irgendwie im Schrank der Mutter mhm. finden konnte. Ähm, und das war dann unter, ne, um Gott mhm. verboten und so. Und das konnte ich dann nur machen, wenn sie nicht zu Hause mhm. war und dann noch immer gleich wieder zurücklegen und so. Also es war nicht immer die ganze Zeit allgegenwärtig abrufbar, nee, höher, so schneller, weiter, heute. extremer. Ja, Was habe ich eigentlich noch nicht geschaut? Oh, das ja. muss ich auch nochmal angucken. Ja, ich,
0: ja. Find, ich würde aber die, ich würde aber die, ähm, also ich würde Altersbeschranken im Internet, weil ich das, ich bin einfach kein Freund davon, Informationsflüsse auf diese Art und Weise extrem einzuschränken, sondern ich würde die Gesamtgesellschaft nicht aus ihrer Verantwortung entlassen wollen,
1: jüngeren Menschen bewusst zu machen und zu erklären, wie ja, Sexualität ich auch, eigentlich hat mit,
2: funktioniert. Mit, mit äh, Erziehungs- und Bildungsauftrag zu tun, glaube ich auch.
1: Ja, aber ich, dann sind wir halt wieder bei den, ich meine, wir hatten die ja auch, wir hatten auch die verknöcherte Biolehrerin, die uns halt dann mit ja, roter Birne irgendwie halt Sexualkornunterricht ja. machen musste, dann müsste man Leute vielleicht sogar aus der Industrie holen, die auch von ja. den Kids als cool gesehen werden, als ja. ne, nicht peinliche Menschen, ja. nicht Mutter ja. Lamprecht, sondern halt irgendjemanden, der ja. den man auch ansieht, nee, du gerade dabei die sind, die in die Schulen gehen und ja. darüber sprechen.
0: Weil, sie, weil wir gerade dabei sind, wenn sie einen von uns oder alle drei buchen wollen, um ihrer um einer Schulklasse äh, queere Sexualität zu erklären. We're there. So, die um.
1: macht dann die Sharon Stone und packt ihre Lappen aus. Das ja. haben wir auch schon besprochen in der <lacht> letzten Folge. Wir freuen uns darauf alle sehr. Das mache ich. <lacht>
2: Das, das ist immer großes Happening. Ich erzähle meine ganzen Geschichten. Mm. Und danach sind die so traumatisiert, dass sie nie wieder, <lacht> nie <lacht> wieder Sex haben. <lacht> ja. ja, aber irgendwie
0: der Beginn von Sexualität ist oh. immer auf eine gewisse Art und Weise traumatisierend.
2: Total. Das Total. Irgendwie Das erste
0: Mal, dass ich einen Schwanz vor der Fresse hatte, ja. war
2: irgendwie so... Erzähl. Äh,
0: naja, es gab ja keine Pornografie im Osten. Es gab ähm, ja, ja nichts. Wir hatten ja, ja nichts. So, ich, hatte, ich hatte, wie ich schon oft erzählt habe, das Lexikon der Antike und mein Aufklärungsbuch. Das war's. Und, ähm, und, und nun kommt Und, und den, den FKK-Strand. <lacht> und ich äh, habe mir dann irgendwie, als ich meinen ersten äh, äh, Sexualpartner hatte, den ich dann auch langfristiger hatte, äh, wir waren irgendwie 15. Und äh, haben uns die ganze Zeit überlegt, dürfen wir das machen? Ist das normal, was wir hier gerade tun? Machen Leute Hatten das? Ja machen das? Hatte schon so Metaebene im Kopf in Naja, Alter. also Aha. die, die irgendwie, ich, ja. War ja, ich war ja, kein unintelligentes Kind und diese Idee, ist es das normal, Schade, dass ich das? So ist, darf ich habe. Den, darf ich da jetzt den Finger reinstecken? Äh, oder andere Sachen. Mega. Irgendwie, äh, so ist es, ist es normal. So, äh, Gott sei Dank habe ich nie gedacht. Und
1: äh, natürlich war es auch. Über den Bauern nackt übers Feld gejagt. Na, das natürlich, auch. Aber
0: natürlich war da auch immer der Moment dabei. So, ich hatte so, es gab so die schärfste erotische Literatur zu dem Thema die ich je gelesen hatte zum Thema Homosexualität, war Rosa von Braunheims erste Autobiografie und dann sowas wie Giovanni's Room oder irgendwie sowas, wo alle immer nach Sex total unglücklich waren. Ähm, was dazu führte, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, darf sich das überhaupt gut anfühlen? Musst du jetzt eigentlich unglücklich werden? Äh, so ähm, Und dabei natürlich völlig unreflektiert. Giovanni's Room ist ein Buch aus den 50er Jahren. Wir haben äh, irgendwie 1900 Hast du nicht gesehen, 80? Äh, irgendwie ja, vielleicht auch. Ja ja, Wir gab's hatten Marx so Männer. Wir sind anders aufgewachsen. Ah, so, und Marx Männer habe ich Marx Männer, ja. hab, <lacht> Männer habe ich natürlich noch mit äh, noch 89 entdeckt und Marx Männer. Da habe ich aber da auch. Kam schon die von, Wende zu da, da habe ich aber auch von Anfang an begriffen, das hier, oh, ist, eine das hier, hier. ist eine Parodie auf schwule Sexualität. Ich suche Marx also, immer noch. Ich habe das
2: bis heute nicht begriffen, dass es eine Parodie ist. Nein, also es stimmt.
0: <lacht> spätestens in, spätestens, in dem, spätestens, dem Doppelschwanz. spätestens ja. in dem Moment wo er, ja aber das kann ich nach wie vor irgendwie aus ich dieser, den immer noch. Aus, dieser aus dieser Doppelschwanzgeschichte ist übrigens einer meiner Fetische entstanden Doppelschwanz Wups. nein nicht Doppelschwanz aber? sondern irgendwie das was er mit diesem Doppelschwänzigen Mann macht ist ja ihn umdrehen und ihn zu ficken äh, der macht Irgendwann ja überhaupt mal. nichts mit diesem, der macht, nein, nein, der macht ja überhaupt nichts mit diesen beiden Schwänzen Lest es noch mal ähm, ich hab's nicht oh Gott, ich, also, ich, ich box euch gerne, <lacht> <lacht> gerne. Ähm, nee, ich Klebt verklebt Seiten, sein. Will ich nicht aufmachen. Nein, nein, die sind nicht verklebt. <lacht> <lacht> so, äh, er sondern, seine sondern das, wie was ich freunde, mit, das, was ich heute, das, was, eine der Sachen, die ich heute mag, ist großschwänzige Männer zu ficken. So. Ja, warum nicht? So. Ist auch schön. I like that. Ja. Um, Good und, for you.
1: und du wolltest eigentlich deine von Geschichte, deinem ersten. Machen wir den Sack zu. Nee, komm, erzähl du deine. Los. Habe ich
2: vielleicht schon erzählt. Mein erster Blowjob-Partner oder mein zweiter, eigentlich also mein erster. Ähm, hat mir mein Leben gerettet. Und das zwar, mir schon, ja. habt ihr schon, ja. habe ich schon erzählt? Du wolltest schlucken und der, der, der hat ja. dich angeschrieben. Ja. Und das darfst du, nicht, ja. du bestimmt genau. schon dreimal okay, okay, mehr <lacht> habe ich, ich nicht auf Lager. Ich glaube,
1: uns hören vielleicht neue Leute also, zu mal. Das ist doch schön, Schatz. So, stellen
0: Sie sich
2: vor, Hamburg <lacht> 1983. Das <lacht> Pit, da war unten das Toms. Da war unten das Toms und gegenüber wohnte ein kleiner <lacht> iranischer Modedesigner und der hat mich rüber rübergeschleppt und wir hatten äh, ich hatte das erste Mal ähm, Oralsex ausgeübt an ihm und danach dann auch äh, eifrig geschluckt und plötzlich schrie der los und hat mich da wirklich angepfiffen, wie ich es wagen könnte. Und ich so hups, hups, weil ich dachte, das ist so. Und er sagte, nein, bist du wahnsinnig, ich kann Aids haben und äh, ich kann dich anstecken und dann musst du sterben und so. Der hat das so drastisch ausgesprochen, dass ich danach ähm, 25, bis zu PrEP, was ja. übrigens auch eine Form von Freiheit äh, geworden ja. ist, nicht mehr ein Milliliter äh, Samenflüssigkeit in mich aufgenommen habe, aus Angst davor. Ja. Also insofern äh, kam es vielleicht zur rechten Zeit, 87, ja, mittendrin eigentlich. Aber ich denke da oft dran, mhm. dass das so ein Schockerlebnis war, was mich daran gehindert hat, vielleicht riskante Sexualpraktiken zu mhm. machen, die ich dann nicht gemacht habe. Mhm. Und das ja. war ganz gut. Angst Nachhinein. hat auf jeden Fall damals noch eine große Rolle in der Prävention gespielt. Ja, das war total. Stiert. Auf jeden, total Fall. Angst, auf jeden ja. Fall. Das war totale Angst. Auf jeden Fall. Auch wenn wir aber da heute
1: aus präventiver Sicht zurückblicken und uns denken: Ugh. Also, man hat natürlich auch den Leuten, die es gehabt haben, mit dieser Angstpräventionsprämisse
2: viel, das Leben viel schwieriger gemacht. Ja, aber man hat auf jeden Fall Leuten auch das Leben gerettet. Die Ausgrenzung ja. derer, die äh, positiv waren, da schon, die war ja äh, unausgesprochen radikal. Mhm da. Hm. Ne, also ich hatte nicht viele Freunde, die positiv waren, aber die, die positiv waren, die hatte ich immer der Kneifzange nicht angefasst. Hm. Und das war natürlich äh, dieses ähm, diese innere äh, Panik vor dem, was sein könnte, ja. was durch die Medien in mich gepflanzt wurde. Ja. Also durch andere hatte ich es ja nicht.
0: Genau, Fakt der Spiegel.
2: Zum Beispiel. Das, Und so viele andere. Das, das unter anderem genau. So. Wir machen Aber den Sack jetzt zu. Halt ganz kurz noch zu PrEP. Ja. Ja, die Freiheit durch PrEP, wollten wir dann auch sagen. Genau, ne? äh,
3: Freiheit
0: durch PrEP, also PrEP, so. äh, die Präexpositionsprophylaxe ist ja. ja das erste Medikament, was HIV-negative Männer einnehmen können, um sich vor der Infektion mit HIV zu schützen. Ja. Ähm, Deswegen und
2: heißt ich Kammdampf ehrenhalber auf... Genau. <lacht> ähm, Auf Insta. Das äh,
0: können bestimmte äh, Jungs nehmen und andere Jungs wie ich nicht, weil wir Nierenprobleme haben. Das ist dann nicht so produktiv. Können Frauen übrigens auch nehmen. Äh, können, es Können es Frauen können nehmen. nehmen äh, die können, können Nieren haben. Und die, die, die es nehmen, kriegen Nieren können, <lacht> können Menschen jedweden Geschlechts nehmen, um sich vor HIV zu schützen. Ja. Ähm, es ist übrigens bei Frauen, ich äh, arbeite gerade viel für die Deutsche Aidshilfe, äh, es ist übrigens bei Frauen noch nicht so bekannt, dass es das mit... Medikament gibt. Mhm. Es ist bei vielen Menschen noch nicht so bekannt, dass es das Medikament gibt. Ähm, das können sich, ähm, glücklicherweise ist es in queeren Kreisen, in urbanen Räumen inzwischen ja. relativ gut verbreitet. Ähm, es ist auch ein Medikament, was die Kasse inzwischen bezahlt, also dadurch stürzt sich niemand in Unkosten. Ähm, und äh, man muss nur alle drei Monate zu einem Arzt und sich auf andere Geschlechtskrankheiten testen Was, tüßen, super, weil ist, was man super ist, was super ist, kann man auch einfach äh, auf alles testen lassen. Weil ja, kriegt dann noch andere Sachen. Genau, mit, weil wenn die
1: Leberwerte mal hoch sind. Weil Prep-User, weil
0: Prep-User dadurch einfach regelmäßig beim Arzt sind, was immer eine gute Idee ist, wenn man einen kompetenten ja. Arzt hat. Und wenn ähm, man
2: wechselnde Sexualpartner hat.
0: Nicht sowieso. nur, wenn man wechselnde Sexualpartner hat, sondern vielleicht auch, wenn man mit anderen Leuten schläft, die wechselnde Sexualpartner haben. Genau. Das ist auch eine
1: gute Idee. Kompetente Ärzte sind immer <lacht> eine gute Idee. Kompetente sind Ärzte Idee. sind immer eine gute Idee. Äh, die
0: Freiheit, die bei, die durch PrEP entstanden ist, ist, dass viele äh, Männer, die äh, in der AIDS-Krise groß geworden sind oder in der AIDS-Krise ihre Sexualität mhm. entdeckt haben, wie wir alle drei. Ähm, zum ersten Mal das Gefühl haben, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, wenn genau. sie Sex haben. Das ist eine große und wunderschöne Weiterentwicklung, ja, ähm, die das für viele Männer was sehr, sehr Positives hat äh, und die meiner Meinung nach auch zur weiteren Entstigmatisierung von HIV-Positiven beigetragen ja. hat. Das ist super. Und das ich beobachte super.
1: auch tatsächlich, dass viele Männer, die aus unserer Generation kommen, die sehr gegen die Prep gehetzt haben, weil ne, dass diese alten Bilder noch im Kopf waren und man gesagt hat, ja, aber nur weil ihr zu verpeilt seid, ein Kondom zu benutzen, weil ihr irgendwie rumvögeln, weil, äh, 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 äh. also all dieses moralin-saure Gedöns. Ähm, alle von denen, die der PrEP eine Chance gegeben haben, sind jetzt ja. begeistert und freier und können gar nicht verstehen, ja. warum sie sich so lange angestellt haben. Ja. Das finde ich auch einen großen Zugewinn, auch für mich als Positiver, weil ich dieses ewige Geseire auch nicht mehr ja. hören wollte. Tatsächlich, weil diese Stigmatisierung von uns Positiven als ja. Leute, die ihr Leben nicht unter Kontrolle haben, die sich nicht zusammenreißen können, wir sind irgendeine, ja. haben einfach wir keine Kontrolle. Schuld. Genau. Ja. Ähm, das muss auch mal
2: aufhören. Ja. So. Und das Gute ist, dass da doch ein gesellschaftlicher Prozess ganz schnell eigentlich ging. Ja. Also da sieht man, dass es auch schnell ging. Weil er von kann.
0: Politik und Medizin und Wissenschaft unterstützt
2: worden ja. ist, das darf man auch nicht das vergessen. Das ging re wirklich relativ fix. Und ja. die Gefahr natürlich, die jetzt entsteht ist, ich habe irgendwo gelesen, aber es wird nicht stimmen, ähm, das geht natürlich so lange nur gut, wie die Krankenkasse das Zeug auch zahlt. Das ist ja so wahnsinnig teuer, wenn die Krankenkassen aus irgendwelchen politischen Gründen irgendwann einen Riegel davor kriegen, das zu zahlen oder sagen, wir können uns das nicht mehr leisten, dann stehen wir natürlich wieder dumm da. Version auf dem Markt erstens gebracht, Stimmt oder? es nicht. Das
0: erstens stimmt es
2: nicht, es nicht weil, inzwischen die,
0: äh, weil inzwischen die Patente abgelaufen sind. Ja, so. ja, und jemand viel, 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 viel von dem Zeug. Okay. Und viel von dem Zeug inzwischen einfach wirklich billig ist ja. okay, äh, und es deswegen auch für die Kassen keinen Grund. Das richtig, genau. Und es deswegen für die Kassen auch keinen Grund gibt, es nicht zu bezahlen. Ja. Ähm, und äh, weil es, wie gesagt, ein, also das ist für Deutschland, weil wir schon immer eine relativ fortschrittliche äh, HIV-Politik betrieben haben, aber... Die Infektionsraten in San Francisco und New York und London haben sich seit Einführung der PrEP, also in weniger ja, als ja. den letzten zehn Jahren, mehr als halbiert. Ja. Das heißt, es ist auch ein Mittel, was nachgewiesenermaßen einen großen äh, Effekt hat und ja. Kosten spart. Ja. Ähm, ja. Und äh, ohne, ohne Werbung für die PrEP machen zu wollen, Doch. den PrEP-Jungs, die jetzt 20 sind, sei übrigens gesagt, äh, nur weil jemand mal ein Kondom benutzen will, heißt das nicht, dass, äh, dass daran irgendwas falsch ist. Das ist auch alles völlig <lacht> in Ordnung. Ist auch okay. Äh, ist auch okay. Kann man übrigens auch benutzen. Es gibt halt diese drei Wege, sich vor HIV zu schützen, nämlich PrEP nehmen, Kondom gebrauchen oder mit Leuten schlafen, die selber auf Therapie sind äh, und damit auch nicht mehr infektiös. Ja. Äh, das wissen dass, also dass Leute, die eine HIV-Therapie nehmen, nicht mehr infektiös sind, wissen, über, Nachweis, wissen äh, so, wenn sie langfristig äh, lang oder äh, auch relativ kurz kurzfristig unter der Nachweisgrenze sind Monat, Leute unter noch. der Nachweisgrenze sind nicht infektiös. Ende der Ende der Durchsage. Ähm, so, das wissen übrigens auch immer noch nur 30 Prozent aller Deutschen. Diese Nachricht darf sich gerne schnell
2: weiter verbreiten. Yes. Was wir jetzt unterstützt haben durch diese schöne Folge zum Thema Freiheit, die eigentlich viel um Sex ging.
1: Freiheit, <lacht> Freiheit, Schade. <lacht> Freiheit. Uh, uh, Schnauze, Vanessa. Kannst du dir vorstellen, dass der seinen Text <lacht> immer noch nicht kann, dass der immer noch einen Teleprompter braucht für den Scheißsong? Wahnsinn. Der alte Westernhagen. Ja. ja, der ist dement.
2: Der der ist Sack. Allegedly. Ja. Dement ist so. Demenz <lacht> ist die
1: Freiheit von Erinnerungen. Ja. <lacht> oh wow. We're gonna get mail. Okay, ich mache an dieser Stelle den Sack zu ihr Lieben. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr uns schön auf Spotify und auf Apple Podcast vom Sterne hinterlassen. Kommentare Ganz freiwillig. und genau, uns gerne an eure Freunde weiterempfehlen, weiterverteilen auf Social Media. Ihr könnt uns an ToOTodayoungpodcast at gmail.com eine E-Mail schicken mit Anregungen, nackt vor oder Kochrezepten, ähm, das Wort Tu ersetzt jeweils mit der Ziffer 2 und wir hören uns, achso, und wir haben natürlich wunderschönen Merch auf unserem Shop, das ist im, äh, in den Shownotes. Packe ich Warte übrigens
2: immer noch auf das Spannsbild von dem Jungen aus dem Buchladen, er weiß schon, wer er ist. Ah ja, okay, schön,
1: mhm. wir freuen uns alle darauf und äh, das Wichtigste, was ich vergessen hatte äh, vorher anzusprechen, aber hey, es ist ja nicht zu spät, ähm, wir machen jetzt Sommerpause, völlig unangekündigt, ähm, sind wir jetzt erstmal. Wir haben jetzt Juni, Juli, August. Ich glaube, wir hören uns im September wieder. So, glaube ich, ist der Plan. Und ähm, ne? bis dahin, bleibt uns gewogen. Habt einen schönen Sommer. Passt auf euch auf. Seid lieb zu euch und zu anderen. Und Paul, sagt dein Wort. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Wow.